0: Boa noite, pessoal. Eu sou Mirella Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente. Vamos caprichar nesse barulho. Olha, eu vou começar com um recadinho para você que está aí assistindo, participar aqui da nossa live. Mande dúvidas, comentários, perguntas, enquanto a gente está aqui na transmissão. O pessoal da edição aqui vai ficar de olho em tudo que vocês colocarem. E no final, a gente responde as dúvidas, perguntas, lê os comentários. E é importante essa participação para enriquecer aqui o debate. Tá bom? E se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve, deixa o seu like, curte, comenta. Eu tô achando o máximo eu falar isso, porque é muito youtuber, mas tá bom. É porque a gente precisa mesmo desse engajamento de vocês aqui no canal. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube vai entender a importância, a relevância desse assunto. E a entrega é muito maior. E é tudo que a gente quer. né? Aumentar o alcance e levar essas informações aí para os quatro cantos. Tá bom? Eu vou começar essa noite dando uma dica para quem estiver precisando dar um presente para alguém, para um ente querido, para um namorado, para um marido. É... Sexta Rio Preto... <risos> Esse negócio é um novo empreendimento aí de uma grande amiga minha, vai jogar aqui na tela aqui para vocês. É a Fabi, ela é mãe de autista e nossos filhos fizeram tratamento juntos no núcleo, né? E a Fabi, assim como eu e tantas outras mães, após o diagnóstico, precisou dar uma desacelerada na carreira de advogada. E agora está voltando para o mercado de trabalho E merece todo o nosso apoio Além disso, ela é talentosíssima Ela tem muito bom gosto Extremamente caprichosa Ela faz cestas de café da manhã Cestas para uma noite especial De queijos e vinhos é, Para um happy hour com cerveja Cestas temáticas é, Páscoa, dia das mães, dia dos pais Não deixem de ligar Ela faz entrega em Rio Preto tá? Tem aqui o Instagram dela Tá o QR Code na cor A gente é tão chique que tem o QR Code. Me direciona aqui, Juninho. Mas pra mim, esquerda? Não, não, pra mim... tô... tá. pra, cá. pra cá? Então, aqui. É isso? Aqui! Aqui! Ai, minha gente, então tem um QR Code aqui, ó. Que se você colocar, já dá no Instagram da Favi, tá? Segue lá o arroba dela, tem o telefone para contato. E é uma recomendação, assim, que eu faço de coração, mas eu assino embaixo, tá bom? E, para finalizar, eu queria mandar um beijo para um amigo, Martim Soler. O Martim é um menino muito jovem, sem filhos, não é casado, é, não tem autistas que ele saiba na família e tá super assistindo aqui o podcast. Teve uma conversa maravilhosa comigo, me deu várias dicas e abriu bastante meu olhar, porque até eu mesmo imaginava que só, assim o meu meio mesmo estivesse assistindo, apesar de eu querer que todos assistissem. né, é, Famílias típicas ou atípicas, isso é assunto para todo mundo. E foi, nossa, maravilhoso. Então, Martin, meu beijo aqui para você. E bora começar o tema de hoje, ainda aproveitando as férias escolares, é sobre dicas para estimular a fala do seu filho em casa. Eu sei que a maior ansiedade dos pais é quanto à fala da criança. Né? A gente está sempre se perguntando Será que ela vai falar? Quando ela vai falar? Quando isso vai acontecer? Acontece que o processo da fala Ele é muito complexo Ele tem várias etapas né? A fala é a última etapa aí da comunicação Assim como, fazer um paralelo aqui A criança que vai andar e correr Antes disso, ela tem que firmar o pescocinho Depois ela vai sentar depois ela vai engatinhar até ela ficar de pé. Na fala não é diferente. Tem várias habilidades, um repertório que a criança precisa ter antes dessa fala emergir. E muitas vezes a gente atropela, né? Como a gente não sabe como funciona, a gente já começa lá pelo final, né? As estimulações. isso só causa frustração. Por isso esse tema é tão importante para a gente entender essas etapas da evolução da fala, né? E ninguém melhor do que a nossa convidada de hoje, doutora Cândice. Tá aqui. Uma salva de palmas. Cândcilina Moreschi. Todo mundo aqui já sabe quem é. A doutora Cândice, ela é especialista em distúrbio de linguagem, com ênfase em aba e comunicação alternativa me corrija se eu falei alguma coisa <risos> errada? não tá certinho <risos> a canse é aqui em Rio Preto né no nosso meio aqui de famílias atípicas e mães de autista é muito conhecida muito recomendada, porque ela é competentíssima né então eu estou super feliz canse boa noite seja muito bem-vinda ao pode obrigada Mirela
1: <risos> para mim é um prazer estar aqui é, eu assisti, né, desde o primeiro estou assistindo, e eu acho que é um momento mesmo de muita assim, é uma oportunidade né, para as famílias, para a gente levar informação. Então, esse trabalho que você está fazendo com toda essa equipe maravilhosa é. Muito, muito bacana mesmo, parabéns. Ai, obrigada, você viu? A gente
0: tá chique demais nesse <risos> muito, estúdio. Muito. Eu ainda não me acostumei, mas tudo bem, a gente chega lá. <risos> e pra quem não sabe, a Cândida se acompanhou aí o Arthur bem no comecinho, quando a gente começou as intervenções e de fonoterapia, né? Uhum. Então o Arthur, a gente teve o diagnóstico dele com dois aninhos em 2019. E isso era em maio. De maio até dezembro, o Arthur fez só aba. Lá no núcleo, integrar a Aba, né? E a fala dele já tinha emergido, com a ABA mesmo, mas ainda era muito, muito limitada. E aí, eu estive com a Candice no comecinho de 2020, e pra ela me ajudar aí nesse processo, foi, nossa, foi curto, né? A nossa foi. experiência foi curta, foi. porque depois já veio pandemia e várias outras coisas aí, e... Mas a fala espontânea do Arthur surgiu quando eu estava lá com a Nancy. Não, E essa história é maravilhosa, porque o Arthur, eu ficava papagaiando com ele sempre, né? tentando estimular, é, dar um modelo para ele reproduzir e tal. Mesmo ele em silêncio, <risos> o que muitas vezes é frustrante, mas eu persisti, ficava lá. E ah, buscando ele da escola, eu sempre tinha o hábito de ver quais seriam as atividades que ele tinha feito antes porque vinha na rotininha, né? E aí eu poderia puxar assuntos mais específicos com ele, do que falar, ah, como foi seu dia? Já criança nenhuma já responde desse jeito, né? Imagina uma criança com atraso de fala, né? Da linguagem. E aí, então, se eu via que ele tinha, sei lá, pintado com tinta, então eu falava, ah, filho, você pintou com tinta. Aí ele só reproduzia a última frase, repetindo, tinta. Ah, Arthur, hoje você foi ao parque. Parque. Ah, você tomou o seu lanchinho, né? Teve a hora do lanche. Lanche. Era essa a comunicação. E aí, um dia, eu fui buscar o Arthur. Ele fazia o núcleo de manhã, três horas de aba por dia. Depois, a escola regular, eu pegava ele e já ia direto para Cândice. Tudo assim, muito justinho, é. né? E aí, a hora que eu fui buscar o Arthur, aquele dia, a professora falou, olha, o Arthur hoje está muito agitado, muito inquieto indisciplinado. <risos> Tomou a primeira, tipo assim, advertência dele ali na escola, tal, porque não estava respeitando, na hora que estava brincando num tanque de areia, eu precisei tirá-lo de lá e tal. Falei, poxa, tá bom, né? E aí, fui conversando com o Arthur até a Cândice, e aí falei, ai, ah, filho, a professora falou que você foi hoje na areia. Aí, ele, a primeira vez, ele virou e falou assim, jogou areia na cara do amigo. Você lembra disso, Cândice? <risos> eu lembro. lembro, Aí, eu, <risos> Hã? tipo... Eu fiquei tão feliz e eu não podia demonstrar, né? Porque não vou incentivar, né? O menino esse comportamento <risos> maravilhoso. E, mas, assim, me pegou muito desprevenida. a Primeira vez que ele estava respondendo pra mim, né? E não só imitando. E eu falei... Ah, você jogou na, na cara do amigo? Na cara. Aí eu, Nossa, filho, então. Mas seu amiguinho gostou? Ele ficou triste ou ficou feliz? Triste. ele falou. Uhum. Eu falei, a professora ficou feliz com você eu ficou brava? Bava. E aí eu perguntei no final pra ele, mas depois você deu um beijo, pediu desculpas? E ele, não, abaço. <risos> Falei, nossa, meu Deus, eu não tô acreditando que ele tá um super conversando diálogo, né? comigo. E aí eu fui, levei ele na Cance, eu por trás dele, assim, ele falou, ele falou, <risos> ele conversou comigo, meu Deus, você deve vivenciar muitas dessas tanto as angústias quanto Sim. essas conquistas, né, Cance? Sim,
1: com certeza, a gente vivencia um pouquinho de tudo aí, né, mas é... É, esses marcos assim né são são momentos que nossa que representam muito não só para a família mas para a gente também terapeuta né a gente eu falo que a gente lógico, é lógico a gente não, não vive as mesmas emoções que a família mas a gente também fica naquela expectativa a gente também quer que tudo aconteça ali então a gente também vive aquele momento né então também para a gente é uma uma alegria nossa né, né? e
0: aí me fala o seguinte qual que é a hora certa de procurar a Fono? Eu devo esperar? Não devo esperar? É, no primeiro sinal de atraso?
1: É, eu costumo falar assim para as mães, né? Que eu falo assim, coração de mãe não se engana, né? Eu acho até que você eu já ouvi você falando isso algumas vezes. Sim. É, e eu eu acredito muito nisso. Então assim, é, infelizmente a gente às vezes recebe no consultório famílias que, é, é, que já chegam aí com a criança de dois, três anos, mas que essa mãe já notava lá com oito, nove meses que alguma coisa não estava seguindo o percurso típico. E essa mãe chegou no pediatra e comentou com o pediatra, e o pediatra falou que não, que era né, coisa da cabeça dela, enfim. Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. Então, assim, e e esses absurdos ainda, né? Ainda se perpetuam. Ainda 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 é a realidade. Infelizmente. Então, assim, eu falo que... quando a mãe perceber que há algo de diferente. né, Eu acho que é importante falar para o pediatra, pedir uma opinião, porque afinal é o um médico que acompanha ali, pelo menos no primeiro ano de vida, mensalmente a criança. Mas se essa mãe ainda, é, mesmo que o pediatra diga, olha, não, está tudo certo, e, e ela está sentindo ali que alguma coisa não está acontecendo como deveria, procurar um fonoaudiólogo. né? Então assim a gente é, já tive crianças que eu iniciei a intervenção com um ano, um ano e dois meses, né? então é possível a gente iniciar a intervenção nessa idade? Uma maravilha, né? com né? certeza. Começar nessa idade, com né? certeza. Porque se a gente pensar na intervenção precoce, né? É, é, o Dr. Paulo Liberalesco mesmo fala isso, né? Fala assim, é, a gente pensa, fa- antes era assim em torno de quatro, cinco anos que a criança ia começar a fazer as intervenções Hoje a gente já consegue aí crianças com dois anos. E eu acho que a tendência é começar mais precocemente possível, né? Ainda, né? Com um ano, um ano e pouquinho. Então, eu eu falo assim, sentiu que tem alguma coisa de diferente, procura. Corre atrás, né? não fica esperando, né? E
0: no caso, a família que chega lá com a criança com a queixa de atraso de fala, né? como que você faz essa avaliação né, do que seria autismo ou somente um atraso de linguagem? Como que é feito isso?
1: A gente tem protocolos específicos né, da área de fono. Porém, hoje, para dizer que a gente tem um protocolo que vai da fonoaudiologia exclusiva, que vai olhar para o autismo, a gente ainda não tem essa ferramenta. Então, a gente vai lançar mão de outros protocolos. né? Então, a gente, às vezes, usa um protocolo específico de linguagem Mas usa outros protocolos também E um que que a gente vem começando a utilizar na nossa clínica É o VibMap Que ele é muito utilizado É um protocolo que vai avaliar várias áreas Da da comunicação social E de outras habilidades da criança Ele é utilizado muito pelos psicólogos né, Que vão depois implementar o ABBA mas a gente tem começado a usar também lá na clínica. Por quê? Porque ele vai ter um olhar para toda a parte de comportamento verbal, que é, a nossa, é, é o nosso nicho de trabalho. Então, a gente usa é, esses protocolos, mas é, eu falo assim, que o olhar clínico, o olhar é, 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 a observação da criança é o primeiro ponto principal. Né? eu acho que a gente, tanto que eu, eu, eu falo muito para as fones que estão lá comigo, é, a gente tem que saber usar o protocolo, mas a gente também tem que saber observar a criança, né? você observar a criança brincando, é, por vídeos que às vezes a família pode enviar para a gente, então são pontos importantes aí desse processo, né? desse início. E uma criança que tem aí, né? como que a gente consegue diferenciar? É... Na verdade, quando a criança chega para fono, todas elas têm ali um déficit na comunicação, de uma forma geral. E isso pode ser num atraso de linguagem, sem ter o autismo, ou pode ser também é, 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 proveniente do autismo. Mas o que vai trazer ali o diferencial são outras coisas, outras é, 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 nuances ali desse comportamento verbal, de uma forma geral. Então, por exemplo, uma criança que não sabe brincar. Né, que que não sabe brincar de faz de conta que não sabe brincar de carrinho que só joga ou que tem um interesse né, específico de uma determinada de um determinado objeto ou brinquedo, é uma criança que não faz contato visual, uma criança que tem ali comportamentos repetitivos com o um brinquedo, interesses restritos. Então, esses são comportamentos que vão além do, da comunicação, né, propriamente dita, que nos dão sinais ali que pode ter o autismo. Né? A gente tem condições também, o fonoaudiólogo, de, fa- de aplicar alguns protocolos, alguns checklists. Hoje a gente tem... O CARS, a gente tem o ATA, que são checklists que a gente faz uma entrevista com a família e nesse checklist a gente consegue ali pontuar se a criança faz parte de um grupo de risco, né? Mas eu digo assim, é, que a avaliação fonoaudiológica bem feita, ela é um pilar muito importante desse processo do diagnóstico, porque Sim. o autismo, né, ele, ele tem ali o comportamento, a, a comunicação social, né, Sim. como é uma, uma base ali Sim. dele, e a questão dos comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Então, é, se você tem um fonoaudiólogo que sabe avaliar, que sabe aplicar um protocolo, que sabe observar essa criança, é... O, o, o diagnóstico praticamente ali, né? Já é dado. Já é dado. Né? É lógico que é, é, é importante que se tenha uma equipe multidisciplinar, porque Sim. outras, outras, outros pontos precisam ser avaliados, né? E, e, e é como é um diagnóstico clínico, precisa desse olhar multi mesmo. Né? Mas a nosso, o nosso papel ali é muito importante, é um, é um papel né, que tem uma, uma decisão, um peso muito grande nesse processo.
0: Até vou emendar aqui o gancho sobre a avaliação e a questão até de laudar. A Fono pode dar o laudo né, de autismo? Quem é que pode fazer isso?
1: Uhum. Não, a Fono não pode dar o laudo. né Quem faz esse laudo realmente é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. É, mas o, o que vem é, se modificando atualmente é assim, é o neuropediatra pedir a avaliação né, de outros profissionais, então do psicólogo, do fono, do TO, do psicopedagogo, para então a partir desses, dessa avaliação de todos esses profissionais, é, ter ali documentação para ele poder olhar, analisar e dar o laudo né, se é autismo ou não. Né? algum tempo atrás a gente via muito assim, o, 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 o médico dando laudo ou não dando, mas indicando para as intervenções. Né? o importante é entrar em intervenção. Né? Se há alguma suspeita, o importante é entrar em intervenção. Mas é, eu, esse laudo é dado pelo médico. Mas a gente vem, vem tendo essa, essa mudança aí positiva nesse, nesse processo. né? De ter realmente esse olhar multi. Aqui em Rio Preto, eu fico muito feliz. Assim, porque eu tenho é, neuropediatras que eu tenho em contato e que estão é, nesse processo, nesse entendimento de entender que os outros profissionais que vão fazer uma avaliação aí que que não vai ser feita em, em um dia, né? Vai ser feita em três, quatro, cinco, dez sessões. Então, é um profissional que vai ter um, 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 uma, um, uma quantidade de informação dessa criança para poder traçar as características dela muito maior. Sim. Né? Então, lançar a mão desse, dessa informação para poder dar o laudo. Mas é o médico lá que dá o laudo. Sim, ainda
0: é o médico que dá o laudo. <risos> é. é. Eu, quando a gente foi fazer a avaliação, né, foram também algumas sessões, como que você, lá na clínica, você segue esse protocolo de avaliação, são quantas, né, sessões junto com a criança?
1: É, É, a gente costuma fazer uma sessão inicial com os pais, né, a gente entender aí as características da criança, como a família vê essa criança, e um dos pontos principais, assim, que eu acho, desse primeiro momento com a família, é entender a demanda da família. Isso parece um pouco óbvio, né? Ué, a família procurou a fono. Por que, que é, a criança fala? Mas não, não é, é tão óbvio assim.
0: Né? A dificuldade dos pais sim. de enxergar as reais... Ah, deficiências sim. do filho mesmo, não é? Sim. A gente busca desculpas assim para atenuar a nossa dor, né? Do sim. diagnóstico. Então a gente está sempre buscando qualquer frestinha assim, para lançar a mão disso, né? Sim, sim. É, até na... No, episódio passado eu conversando com a Mari e ela deu o depoimento dela disso de avaliação que ela fez, que a primeira que ela fez que o José pontuou muito mais do que na segunda, e não porque ele teve alguma regressão, mas porque ela não foi realista na primeira. Uhum. Aquela dificuldade, né? Então, e aí, então, primeiro é isso que você é, vai avaliar, é, né? Dos pais, é. como que vem o feedback deles, é. e para depois você ver o que que encaixa. É,
1: ver a percepção, né? E, e ver também, se assim, o que eles esperam da gente, né? Então, assim... É, é, acontece muito, eu trabalho muito com comunicação alternativa, então acontece muito famílias que chegam até lá, sabem que eu trabalho com isso, mas que quando eu proponho implementar um sistema de comunicação, não quer. quer. né? Então, assim mas a família procurou porque sabia que eu trabalho com isso, mas não é tão simples assim. Então, a gente lida com com muitas emoções ali. E e eu falo assim, a gente tem que ter muito respeito por essas famílias. né? Então, assim, entender que às vezes a demanda deles é... Muito diferente do que a gente está enxergando a partir da nossa avaliação técnica, né? E dá uma importância para essa demanda também. Então, é, às vezes você pode olhar lá aquela criança, ela tem uma série de, 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 de déficits que a gente precisa trabalhar, mas a demanda da mãe é que ele dê tchau. Eu quero que meu filho dê tchau. Quero que meu filho mande beijo. Então, a gente vai iniciar por aí, né? Então, a gente entender isso também, né? Acolher essa família. Isso é
0: muito importante mesmo, né? Porque é um processo mesmo, isso da família, né? Da aceitação. Você deve lidar bastante com isso, né? E é muito comum que não aceitem.
1: Sim, sim E
0: eu fico pensando que, inclusive, isso da comunicação alternativa Que, às vezes, pareça para os pais Assim como um, um atestado da deficiência Um atestado da dificuldade, né? E acho que você traz concretude, assim O que, às vezes, é muito dolorido, né? É é,
1: é, a gente, eu falo assim, para tudo a gente tem que ter um olhar de empatia, né? Porque é um processo difícil e quando a gente traz alguns recursos que vão fazer parte ali da, da vida daquela criança, daquela família, é como você falou, às vezes é uma marca né, da dificuldade dele. Então é visto como dessa forma, né? É, a gente sabe que é, aquilo às vezes é provisório, aquele recurso, ele vai fazer parte da vida da criança por um período. mas é muito difícil é muito difícil a família aceitar né? mas feito esse primeiro momento assim com a família, né, quando a gente inicia a avaliação com a criança então como eu disse, a gente tem protocolos específicos né, da área de fono e sempre que a gente vai estar observando é como que a criança recebe a informação do mundo, que a gente chama de linguagem receptiva, e a linguagem expressiva, que é como ela se comporta ali com o mundo. né? Então, como que ela se expressa, seja por fala, seja por gesto, por, por olhar. Então, a gente consegue traçar esse panorama né, da, 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 da comunicação da criança de uma forma geral, e aí a gente monta um plano de intervenção, né? e assim o que é, às vezes eu também é importante, eu sempre digo para as famílias é que a, as nossas sessões de avaliação geralmente é, são três sessões de avaliação com a criança e depois a gente já monta ali um plano de intervenção e inicia. mas o que eu sempre digo para a família é, a gente, quando a gente faz a avaliação, a gente tá fazendo um retrato daquele momento, né? Então, por mais que é, é, a gente saiba, e a família saiba das dificuldades da criança, mas, às vezes, naquele dia da avaliação... É um recorte. É um recorte. Não representa o todo,
0: é. né? A criança pode estar tá bem, pode não estar, tá, enfim. Então, somente aquela, é. aquele atendimento é curto, né? para representar um todo. Sim.
1: Então, assim, eu sempre digo, olha, é, a gente vai continuar esse processo, de observação e de avaliação nos primeiros meses aqui de intervenção né? Porque não dá para a gente esgotar Esse olhar para tudo que a criança tem ali para oferecer Em três, quatro, em dez sessões né? Então às vezes a gente vai levar um tempo Mas é importante a gente ter um ponto de partida né? O que a gente precisa iniciar o trabalho E a gente vai conhecendo a criança né? Vendo também outras habilidades que possam surgir Nesses primeiros meses de atendimento né? E algo que que eu também prezo muito ali no no nosso atendimento é ter a família sempre muito próxima da gente. né? Então, fazer reuniões com a família, orientações, porque por mais que a gente explique o que a gente está fazendo, como que está acontecendo tudo, eu falo assim, que a gente tem que falar várias vezes, porque para nós, para os profissionais, aquilo é muito claro. Né? Aquilo é muito óbvio, mas não é óbvio para o outro, para a família. Então, a gente tem que falar várias vezes, explicar. Então, isso é o nosso papel. Né? A gente tem que ter essa, essa, essa responsabilidade com essa família. né?
0: E é possível evoluir com uma criança, ainda que a família esteja em negação e não faça nada em casa para continuar estimulando?
1: <risos> Olha, é um desafio. Porque é muito pouco
0: é. tempo que você vai ter com aquela criança, é. né? A família precisa demais estar tá empenhada e nisso, envolvida, né? Para que veja uma evolução, né, Criança? Sim, com
1: certeza. E, e eu falo assim, a área... Bom, todas as áreas, né? Mas assim, a área da comunicação, se é uma família que não está engajada, né? Como que você vai desenvolver habilidades comunicativas nessa, nessa criança, se essa família... Não, não tá ali, não brinca, não interage, não, não se interessa, não participa, né? E, assim, eu, eu não culpo essas famílias também, né? Porque eu falo assim, a gente lida com muitas famílias que estão adoecidas, que estão num sim, processo sim. de luto há tempos. Uhum. né Então, assim, a gente é, faz o nosso melhor, né? Tenta fazer o nosso melhor, tenta acolher essa família da melhor forma, mas também é, é algo que, assim, a gente sabe que a gente vai até um certo ponto, sim. né? quanto profissional. E eu falo, a gente acaba lidando muito com a nossa frustração também em relação a isso, porque às vezes a gente vê um potencial muito grande daquela criança, a gente vê que aquela criança era uma criança que não tinha condições, por exemplo, de desenvolver uma comunicação oral, ela começa a desenvolver né com, com poucas sessões por semana, e você quer... Né? Você passa isso para a família, você quer mais, você quer oferecer mais, mas não há um entendimento e né? tem lá suas razões de que a coisa não, não aconteça diferente. Né? E aí você tem que falar, bom, é isso que eu é tenho, que eu é o posso. tempo que eu tenho, né? eu vou fazer o meu melhor aqui. Né?
0: Eu imagino a frustração. Porque ainda <risos> que a gente tenha essa empatia, tem que entender o lado do outro... O fato é que se fizer estimulação, desenvolve se não fizer não desenvolve ponto né? é. não tem a gente pode aceitar as desculpas mas aí também tem que ajustar as expectativas né? Sim. É... É, é confuso eu, eu ainda me espanta ainda é, o quanto as, é, muitas famílias têm essa negação mesmo a, a dificuldade de aceitar. Não julgo também. Mas eu vejo que é uma maioria até do que o inverso, uhum, sabe? Sim,
1: sim. É, a gente encontra muitos casos assim, né? Que, que, que tem essa dificuldade de aceitar. E, e, e a questão da fala, né? A expectativa com a, é a fala maior. é a maior. <risos> né? Então, assim, é, a gente explica, explica, explica. E aí a, a expectativa da família, mas e a fala? Quando vai surgir? Quando ele vai falar, exato.
0: Pra mim mesma, no meu Instagram, é uma das perguntas mais recorrentes. Com que idade o Arthur começou a falar? Quando ele começou a falar? Quanto tempo de intervenção ele tinha? Né? Assim, de parâmetro... Todo mundo tem uma urgência. Eu tinha também. Estou aqui perguntando e falando, mas assim... Eu também tinha a a minha angústia. É um medo muito grande que a gente tem, né? Não é fácil. E a família vive isso como um todo. Quando a gente encontra um profissional que, além do conhecimento técnico dele, ele dá esse apoio, acolhimento à família, aí, nossa, as chances são totalmente outras, assim,
1: né? Sim, com certeza, com certeza. Mas esse processo, né, que você estava falando assim, né? De que ele você vinha fazendo e ele não te respondia, respondia hoje uma palavra e de repente um dia, né? E a gente brinca, assim, parece que é de repente, mas na verdade não é de repente. É, não é de né? repente. Aquilo fica. É, ele fica armazenando Muito. aquelas informações, né? Eu falo assim, parece que você vai colocando tudo dentro de uma caixinha e de repente aquela caixa se abre. né? e a criança mostra tudo o que ela está aprendendo, que ela armazenou ali de informação. E e é uma alegria muito grande, né? Mas a gente tem que entender que cada um tem uma... Vai responder de uma forma, um processo. né? Eu falo, gente, é um espectro. né? Então, assim... Nenhum é igual ao outro É é muito É é muito único né? Então realmente Com cada criança você tem uma abordagem Diferente Uma técnica diferente É muito único mesmo
0: Eu assim Tentava muito isso De não comparar E e tinha Minhas anotações assim das evoluções Do Arthur e ficava fazendo A comparação com com ele mesmo Então, era isso. Para mim foi muito difícil, né? Um diagnóstico todo, um baque muito grande. Um baque muito grande de, de entender a, a quantidade de, de horas de estimulação que isso demandaria, né? E aí, tudo bem. Mas aí eu internalizei aquilo de tal maneira que eu já estava pronta para fazer isso para até os uns 70 anos de idade dele. Eu estava lá, na planilha das 40 horas semanais, né? E, e aí era uma estratégia minha mesmo, assim, de... Não não ficar olhando para os lados. Aqui, o Arthur, aqui, aqui. Ah, e tal habilidade, eu demorei quanto tempo para conseguir com ele? Um, dois, três meses? Qual o meu grau de suporte? Era o meu parâmetro. Isso me ajudava a não ficar muito procurando ao redor, assim, sabe? Ter paciência ali com a nossa caminhada. Isso de ficar conversando com ele e ele sem responder era, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis, né? Mas fazia. Tagarelava, tagarelava, e acho que o caminho é esse mesmo, é. né? A gente vai, vai chegar é, lá. Você sabe
1: que é uma coisa que, é, que é, é, é do ser humano, né? Quando a gente não recebe um reforço, quando a gente não recebe um feedback de algo que a gente está fazendo, a tendência é a gente ir parando de fazer isso. Desestimula, né? né? Então, assim, você tentar conversar com ele e ele não te responder ou te responder de uma forma que te mostrava a dificuldade dele. É algo que exige mesmo muita disciplina da tua parte para você conseguir manter. Então, o que acontece com muitas crianças que não têm essa comunicação oral e e, né, estão ali em casa, a família acaba parando né, de de conversar, de de estimular. Já ouvi muito né? isso. Até a da
0: Mari, no, no episódio passado, ela falou que era uma casa silenciosa. É. Porque o José não falava, então eles também não falavam é. e fazia tudo em silêncio, né? É,
1: você acaba. E assim, você nem se, nem se dá conta que você está fazendo isso, né? Quando você Sim, vê é sem essa perceber. casa tá. Então, assim, e, e a fala é um comportamento aprendido, é. né? Então, assim, a gente tem, tem estudos né, de, de crianças, é, é, um, menino, um menino lobo, que ele foi criado na selva por lobos e ele não desenvolveu a fala, mas ele desenvolveu sons. né, semelhantes aos que os lobos faziam. Então, assim, é um comportamento a comunicação né, oral ou ou gestual, ela é um comportamento aprendido. Então, e a a estimulação é ali diária, é é, é muito, tem que ser muito intensa. né? A gente faz sem perceber. perceber. né? Mas a gente faz num desenvolvimento típico, você faz e tem o feedback. Você faz e tem o reforço positivo. Né? E aí, a gente vai fazer Você tem uma fazendo. troca. É, vai, você tem flui, uma troca.
0: Senão, você realmente... Você, você dá uns passinhos para trás. Né? Sim. Eu não cheguei até a vivenciar isso porque eu não tive assim aquela saga da busca pelo diagnóstico, de passar por vários... Eu não tive isso. Então, assim que comecei a suspeitar que tinha alguma coisinha, já fomos atrás, um mês já tínhamos o diagnóstico, já começamos a, as intervenções, foi, não deu tempo, nem deu, sei lá.
1: Não, se assinar muito, já estava É, fazendo. você
0: sabe até que o meu luto mais difícil foi logo depois do primeiro, segundo mês, porque eu estava meio impactada e absorvendo essas assim, informações, tentando entender quem que seriam os profissionais, que forma que seria feita, qual era o melhor caminho, muita informação para absorver, né? É, é. E aí depois na hora que já estava tudo encaminhado e eu eu pude parar aí foi mais mais difícil foi mais difícil foi mais né? difícil de lidar é.
1: não e eu falo assim né é, a, a agenda dessas crianças né nossa.
0: era o que nossa isso aí
1: é é uma coisa insana e foi assim insana. E, e eu imagino que você né deva ter ouvido assim né tipo nossa coitadinho Só. né coitado Ai meu deus uhum. por que tudo Ai, isso a ação não precisa disso né é. É. então assim aí além de você lidar com toda aquela situação nova né você tá absorvendo aquilo você ainda tem as pessoas né te julgando Julgar. porque você tá sobrecarregando a criança e tal então é, não é fácil realmente e essa questão da, da do, do aba né da intervenção em análise de comportamento de 40 horas é uma coisa também que eu, eu tenho conversado muito com as mães né porque algum tempo atrás a, o aba era quase que exclusivamente é, aplicado por é, psicólogos. Sim. Né? Então, foi algo que veio aí da, da, da psicologia. e Então, a gente tinha aí a t- frente da, do, do aba por psicólogos. E, e eu acho muito interessante que agora, nos últimos anos, muitos profissionais da fonoaudiologia foram estudar. Né? Então, assim eu que trabalho já há bastante tempo com comunicação alternativa, comunicação alternativa, o sistema que eu uso, ele é baseado na ciência aba. né? Mas assim, você se debruçar e estudar a ciência e se tornar analista do comportamento para o fonodiólogo... Fica aí a dica para os fonoaudiólogos. Maravilhoso, É o que né? todo fonoaudiólogo que quer atuar na área de, de linguagem, de autismo especificamente, deveria fazer. Né? Porque abre o, o seu os horizontes, horizonte assim, muito, né? muito, muito. né Então, assim, você vai estudar sobre aquilo que você já estudou na faculdade, mas uma, muito, outra, ótica, uma né? outra ótica. Então, assim, ajuda muito. E dá oportunidade para as famílias, né? Essas famílias que, olha, essa criança precisa fazer 40 horas de aba. Então, eu falo, olha... Na nossa clínica, as nossas profissionais ou estão fazendo ou já é, são analistas do comportamento. Então, essas horas de aba podem ser contadas também, né? Então, vamos supor, a criança faz três horas de, de intervenção de fono, mas na nossa clínica a gente tem esse diferencial, né? Então assim é algo que acho que todo profissional fonoaudiólogo que trabalha com autismo deveria deveria, deveria fazer, fazer essa especialização. Sim. Você está terminando a tô, sua, né? Tô terminando. Muito puxado. Ter... Nossa senhora, <risos> para conseguir dar conta, é, muita coisa, né? muita coisa, mas vale muito a pena, né? Porque eu falo, é, você a, analisar o comportamento da criança é, na verdade, se a gente parar para pensar, é o que a gente faz. Tudo, todo mundo faz exato, o tempo todo. O tempo todo, né?
0: A aba. É. Né? Que é. Analisar e, a partir do comportamento, você criar estratégias de como conduzir a situação, é. né?
1: Eu falo, gente, é ali o arroz com feijão, né? Da gente. Todo mundo faz isso. Só que você, você sabendo fazer, sabendo como conduzir, Sim. né? Então, faz muita diferença. É. Então, essas 40 horas, né? Quando a gente pensa assim. É, aqui Fora do Brasil, é, é, essa visão já é muito diferente Então, assim, é na escola Então, na escola tem mesmo O, o aba é em casa é São nas terapias é o tempo específicas inteiro. É, é O tempo inteiro, né? Porque é o tempo inteiro a criança está se comportando Exato, né? né?
0: Ela acordou E ela saiu para viver é. E aí você precisa ajudá-la nisso Desde a, de, da higiene pessoal do início do dia Ao que vai fazer em casa Tudo isso é aba né? É. Quando eu falo também das 40 horas, todo mundo fica, meu Deus, a louca, né? Mas não é de terapia estruturada, é de estimulação. Sim. Né? De estimulação como um todo, né? E o, o Arthur, nossa, respondeu muito bem. E para mim também, enquanto mãe, ter estudado isso foi fundamental. Porque se complementam. Sim. É isso. Todo mundo falando a mesma língua, com o mesmo olhar, assim, a criança, da análise do comportamento, né? Isso te proporciona um resultado extremamente positivo, porque senão fica cada um falando...
1: Uma coisa,
0: né? Uma coisa. O próprio doutor Paulo Liberalesso, ele também fez né? especialização em hábito. Uhum. Ele, né? Que sabia, assim, que sabe muito, né? Porque justamente é, é, vai, vai refinar o seu olhar, né? Das Sim. técnicas e estratégias de abordagem, né? Então, aí eu... Nossa senhora, eu só tive... Só tive louros, assim, com
1: o Arthur, né, com é, a intervenção. Estudar a análise do comportamento é, é assim, é, faz, faz muita diferença, né, mesmo. E, e eu falo assim, a gente conseguir aplicar isso na, na terapia de linguagem com o autismo, por isso que, é, às vezes, eu, eu, a gente recebe no consultório, assim, famílias que falam, ah, a gente tava na terapia de linguagem, mas, né, a gente não via. E eu falo assim, olha... Você tem que que buscar, né, seja aqui, seja em outros, outros profissionais, mas profissionais que atuem... Com é, o autismo que saibam sobre a análise do comportamento, porque é, é, é diferente, diferente da terapia de linguagem convencional. É diferente. É, é diferente. Então, então não adianta a gente querer. Né, ah, a criança não evoluiu. Não evoluiu porque, Mesmo, né, porque não foi usada essa estratégia. É errado.
0: É, o autista tem que procurar o pessoal especializado em autismo. É. Quem, né, assim, é de todas as áreas porque senão você passa apertado. É é um outro outro mundinho ali, né? É, é. E aí, voltando aqui à fala em si, como que é esse desenvolvimento da fala, Kant? As etapas aí que ela tem, os pré-requisitos, inclusive a, a ligação que tem do desenvolvimento da fala com a parte motora. Uhum. Né? Explica um pouco disso para gente.
1: É, a gente tem ouvido falar agora muito em apraxia de fala. Né? o Autismo e apraxia de fala. Então, é, estão surgindo vários estudos é, que falam da incidência né, de, de, da apraxia de fala, que é um transtorno motor da fala. Então, é uma dificuldade que a criança tem em pensar, em organizar essa, esse pensamento e transformar isso em um ato motor. Então, a gente tem encontrado muitos casos, mas também tem é, é, ocorrido uma certa confusão em relação a isso. Né? Mas eu vou falar primeiro da, da questão do desenvolvimento, desenvolvimento da, da fala. fala. É, então, a gente tem aí alguns pré-requisitos, né? É, e é algo que quando a gente recebe uma criança com um diagnóstico de autismo, são pontos que a gente mostra para a família, que a gente precisa iniciar por esses pontos, e a importância da gente trabalhar isso. Então, como pré-requisitos, a gente tem o contato visual, né, que geralmente está prejudicado. A gente tem não só o contato visual, como essa atenção sustentada, esse permanecer olhando né, para receber uma instrução. Um outro pré-requisito é receber uma instrução e entender o que tem que fazer, que é o segmento de comandos. Então, eu peço, né, você pede lá para o Arthur, Arthur, guarda o o dinossauro lá na na caixa, e ele vai lá e guarda. E a questão da imitação. Né, que é um ponto também importante a criança. Primeiro, ela imita gestos para depois começar a imitar fala, então ela precisa ter uma boa imitação para depois futuramente começar a imitar uma fala. Então, esses são os pré-requisitos. E quando a gente pensa num desenvolvimento típico. Tudo isso vai acontecendo de meio que... instintiva, é, né? Só vai. Só vai.
0: <risos> Aquela
1: forma meio, né, instintiva, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas a gente tem aí, né, a, a, a gente começa a ver por volta de dois, três meses, a criança começa a fazer sonzinhos, alguns sons que nesse primeiro momento são só é, 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 como se ela tivesse... É testando a própria voz, testando, é sentindo a vibração, sentindo as sensações de produzir sons.
0: Acabar o É.
1: E aí, o que, que acontece? né? Por que, que isso começa a se tornar comunicação? É maravilhoso. Por quê? Porque tem uma outra pessoa que começa a interagir a partir desses sons que a criança produz. Se ela não tem ninguém para interagir, né? Esse, esses sons, eles não... Não, não, não vão... Tem não tem função. Se perdem, né? né? Então, a criança, ela começa a fazer um sonzinho bonitinho, a mãe para lá o que tá fazendo e vem, ai ah, você tá, tá conversando com a mamãe, ela tem atenção. Então, ela começa a formar uma ideia de que toda vez que ela produz sons, ela ganha atenção. Depois ela vai refinando isso. Eu produzo um som, eu ganho atenção. Se eu choro, né eu tô me sentindo desconfortável. Eu choro, eu recebo atenção também, me dão uma madeira, trocam minha fralda, me, me agasalham. Então, vai formando, mas tem que ter esse o, 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 o interlocutor né tem que ter as duas pessoas tem que ter as duas partes então a criança começa dos dois três meses dessa forma depois ela vai começando a balbuciar e aí por volta de sete oito meses ela começa numa tentativa de produzir algumas palavras junto com isso nesse processo todo tem uma em sete oito meses sete oito meses meu deus ela começa a tentar imitar os sons né então assim é... Ela você fala alguma coisa para ela? Ela vai prestar muita atenção no, na, na, no rosto da pessoa e tentar imitar aquele som, né? Então começa essa brincadeira de imitar o som. E aí, por volta de um ano, começam já as primeiras palavras, né? Então, no desenvolvimento típico, com um ano, a criança aí estaria Eu não gosto de falar muito assim, ah, estaria falando tantas palavras. Até o doutor Paulo, na live que eu fiz com ele, ele, ele também falou disso. que Ele também não gosta, porque às vezes as mães ficam preocupadas contando, contando o é, tempo de palavras. palavras né? Mas a criança ela já tem um repertório de 20 a 30 palavras com um ano. É um
0: parâmetro. É, assim, né? um parâmetro.
1: Não vamos bitolar, gente. É, é
0: um parâmetro.
1: <risos> e aí, com dois anos, a gente já tem uma criança que está formando frases. Né? Ela quer água, então ela fala... Quer água, é mamar. É, ela começa a formar pequenas frases aí com duas palavras ou uma palavra que tenha um significado daquilo que ela quer pedir. É, e a partir daí então ela vai refinando tudo isso, ela vai começar a compreender comandos, comandos mais complexos que a gente fala. Então, pedir, pega alguma coisa que está em cima da cadeira e coloca dentro do armário. Pega isso que está em cima da mesa e coloca embaixo. A gente começa a dar comandos mais complexos e a criança entender. Então, essa também esse desenvolvimento de fala com compreensão também tem que andar ali alinhado. alinhado né? Então, a criança, à medida que ela fala, ela também compreende o que você está pedindo para ela, isso é importante também. E uma outra coisa que é importante nesse processo, ela começa a, 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 a narrar pequenos fatos, né? Então, com, por volta aí de três anos mais ou menos, ela começa a conseguir narrar alguns fatos, né? Então, contar o que fez na escola, isso, se contar, com amiguinhos, comeu é, alguma coisa. É, é bem isso. Pode ficar à vontade para ajustar <risos> aí o microfone. Que tá caindo. Que ainda,
0: até você tá falando e eu, para o podcast de hoje, né, eu fiquei coletando alguns vídeos do Arthur, antigos e tal. E é um processo dolorido para mim. Por quê? Eu fico até emocionada de falar. É, e, a, e a gente esquece, eu acho. <risos> não sei se é por bom lado bom ou ruim, mas parece que vai apagando, uh-huh. porque você só vai, né? É. Eu, eu sou muito assim, eu só vou. Eu vou, me dão umas metas que eu tenho pra fazer, eu vou, eu vou, e... É, sem parar muito para olhar, assim, mas eu, eu eu ainda sinto culpa de não ter ido atrás antes, né? Isso que olha o desenvolvimento que o Arthur tem, né? Mas é porque é tão evidente. Minha nossa, você ainda falando dos, dos marcos aqui, né? Totalmente distante da minha realidade. Mas, assim, não é pouco, não. É muito. É um abismo de distância. E eu sei de muitas mães, né? Que também ficam nessa. É muito difícil a gente ver. Mas é importante é, que você entenda, mãe, que não é uma sentença final para o seu filho e isso. Quanto antes você aceitar né, que precisa de ajuda e proporcionar, né, as chances de de evolução, de desenvolvimento são muito maiores. Então, não subestime seu filho, não deixe ninguém subestimar as capacidades dele. né? Mas fique atento, porque esses marcos de desenvolvimento são para dar esse olhar para a gente. Hoje, com o conhecimento que eu tenho... Eu falo assim, meu Deus, acho que eu já teria laudado o Arthur com seis meses. (risos) Porque é muito diferente. Muito. O Arthur, ele... Primeiro que eu até... Eu te perguntar aqui uma dúvida pessoal minha. O Arthur, quando ele nasceu, ele não sustentava a linguinha dentro da boca quando ele estava com o maxilar relaxado. Então, ele ficava assim, né? Com a linguinha pra fora. E... Chegou aí uma fono, que eu chamei lá, e aí ela falou, não, é protusão de língua, uhum. né? E que que ele não tinha força, assim, né? para sustentar com a boca, né? Assim, fechadinha uhum. lá dentro, né? Então, eu, eu apertava a linguinha dele para dentro, toda hora que tava fora, para ele manter lá dentro. Depois disso, eu tive... A minha amamentação foi, assim, dificílima do começo ao fim. Não teve momento maravilhoso, viu? para quem tiver, não quero desestimular, mas a minha foi péssima. <risos> E, e ele ficava, sei lá, 40 minutos no meu peito não mamava nada. Já também era um indício do que eu sei que eu vivo com o Arthur hoje, da seletividade Nossa. alimentar dele, transtorno sensorial e a questão é, orofacial dos, dos músculos, né? Ele não... A pega era correta, mas uhum. ele não fazia sucção de forma correta. Hoje ele tem cinco aninhos e ainda tá aprendendo a mastigar, né? E eu tenho certeza que isso também influenciou muito no atraso de fala dele, né? É... Ele não foi uma criança que balbuciava, era mudo. Eu lembro até que foi um casal de amigos nossos com uma filhinha uns dois meses mais, mais nova e nenenzinhos de colo, sete, oito meses. Uhum. E tatatatatata. Tata, 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 e eu, meu Deus. O Arthur, não, o Arthur, sei lá, Quietinho. totalmente quieto, né? Ele teve uns períodos de interação pequenininho, eu fiquei olhando esses vídeos, é isso que uhum. eu falei, que foi um processo dolorido, assim, de ver, né? mas ele perdeu ele tinha ele pegou pouquíssimas habilidadesinhas assim de, de, de comunicar e contato visual uma gracinha ou outra, e foi perdendo. Então só que tudo isso que a gente meio que usa de desculpa né para tentar se apoiar né é, é muito diferente do crescimento típico mas muito e eu percebo do Arthur nada que eu esperei que viesse para ele instintivamente, veio, uhum. nada. Mas ele conseguiu aprender tudo do que foi ensinado. Sim. Então, são comportamentos aprendidos sim, mesmo, né? Sim e, sim, e eu, assim, hoje, num próximo filho, um dia que eu tiver, enfim, eu acho que eu já vou começar a estimulação, aqui na barriga, <risos> Já vai começar a estimular. Já vou começar a estimular, já. e Porque difere demais, é muito dissonante. Eu, eu fico assim eu não, eu não acredito que eu olho para trás eu vejo aqueles vídeos e falo não é possível que eu não via
1: <risos> que estava é, fora mas eu falo assim é, a gente recebe também eu recebo muitas mães assim né com, com esse sentimento né de culpa de ver ter vindo antes Ai, de ver a culpa, ter feito é só antes. que a gente carrega né é ah. mãe a culpa é uma uhum. coisa assim né que anda ali parceira e, e eu falo assim olha você veio no momento certo no momento que tinha que vir né você você tá onde você tinha que estar tá agora, né, então assim olhar para trás é, é, é que é muito, é que nem você falou quando você, por exemplo, você começa a estar tá ali com a quafona ou qualquer outro profissional, você começa a contar né, então por mais que ainda você esteja num processo de negação, você começa a contar ali as cê dificuldades vai então aquilo vai ficando muito dolorido, né mas eu falo assim, é, essa criança chegou no momento que tinha que chegar porque eu acho que é mais do, a gente vai tratar a criança, mas essa criança ela só vai chegar se ela tiver uma família também é. preparada para chegar ali. para
0: isso. Que senão né? não vai.
1: Senão não vai. É. Então é, essa família precisa estar tá preparada também, minimamente preparada, né? A gente sabe que depois tem outras questões ali, que às vezes a, essa família precisa de um suporte maior, mas minimamente ela precisa estar tá preparada e ela chegou no, no momento que ela tinha que chegar. Né? Se fosse não antes, é de repente não
0: se moveria da forma não, que, que, é. que precisaria. Com né? certeza, às
1: vezes começaria e, e depois ia desistir. Né? Então, tem todas né, questões aí que é o momento, é quando tinha que acontecer. Quando é. o dia que aconteceu. É. É. E essa questão que você estava falando, né? Da, da questão é, motora da fala, porque uma coisa é essa, esse desenvolvimento da linguagem. né Então, hoje até eu estava conversando com uma mãe e estava dando exemplo. Falei, pensa assim, quando alguém te fala, começa a te contar, ah, eu fui a pra praia, tava sol, tinha muita gente. Você, na sua cabeça, você vai montando essa imagem. Essa, essa, essa montagem que você faz na sua cabeça, isso é linguagem. Né? Você estrutura aqui porque você teve experiências, você sabe, às vezes você constrói até uma frase escrita na sua cabeça, e isso tudo é linguagem. As nossas crianças né, que têm o, o, o autismo, é, eles têm muita dificuldade de formar isso. né. Então, a gente vai trabalhar nessa, nessa construção dessa linguagem, desse significado, isso é uma coisa. Agora, a fala... Ela é uma outra parte, né? Então, assim, a gente tem que ter os órgãos da fala íntegros ali, funcionando tudo certinho, para que essa criança consiga falar, né? Então, que nem você citou essa questão do Arthur, que ele tinha linguinha, ficava ali para fora, né? Teve dificuldade na, na mamada. Então, tudo isso já demonstrava que, além do autismo, ele tinha também essa questão de propriocepção, uhum, uma questão, sim. né, motora, né? Que, assim, não... prejudicou tanto o desenvolvimento da fala dele, mas trouxe ali algumas questões, né? Que nem até você estava falando, hoje ele ainda está em processo de aprendizagem de mastigação, né? Então, toda essa força muscular, então, ele ainda está nesse processo de aprendizagem. Mas pode acontecer junto também. E, como eu estava falando, né? Que acontece, tem chegado muitos pacientes que as famílias ouvem sobre a apraxia e e, assim, pensam, né, vislumbro, bom, então se o meu filho é autista e não fala, ele é apráxico, e não necessariamente, né, então a gente pode ter casos, sim, de crianças que têm apraxia, mas até para a gente fazer um diagnóstico de apraxia, a gente precisa ter minimamente uma amostra de fala, O que isso quer dizer? né? A criança precisa falar algumas coisas, precisa falar, conversar um pouco, para que a gente possa observar se ela consegue juntar uma sílaba com a outra, se ela tem esse problema, se ela consegue coarticular, que a gente chama, né? Esses sons. Então, às vezes, as mães chegam nessa ansiedade. Olha, meu filho não fala porque eu acho que ele tem apraxia. Então, vamos começar com tal método. E eu falo, a gente precisa... Ele precisa começar a as falar. Fazer intervenções né? aqui pra gente ver, é. né? A gente teve um caso na, na clínica de uma garotinha que ela chegou com a suspeita do autismo, né? Ela não tinha a, a comunicação oral. E, mas ela tinha algumas questões, não mo- motor global, mas é uma questão aí de dos sons que ela começou a fazer, eu comecei a notar uma certa dificuldade aí nessa, nessa articulação e com três anos, que é, é, geralmente é nessa idade, né, que a gente consegue fechar um diagnóstico de apraxia se a criança já tem uma amostra de fala, então com três anos a gente fechou um diagnóstico dela, né, é, e, e na verdade não foi nem de apraxia porque a apraxia é quando você começa a fazer a intervenção é, depois de seis meses, essa criança ainda não tem um ganho, não tem uma fluência muito grande. Se ela tem só um transtorno motor da fala, que é algo, né, vamos dizer, assim, um pouco mais, mais, mais brando ali, é, ela tem uma evolução. Então, essa garotinha, é, a gente, nesse momento, descartou o autismo e a gente está é, intervindo para o transtorno motor de fala mas a gente precisou desse período para desenvolver a fala para que a gente pudesse ter essa amostra e olhar essa fala dela como que estava sendo produzida né então tem essas essas questões essas também questões é. do
0: Arthur eu achava eu ach, assim tão interessante como é o que eu falei assim das crianças típicas que as coisas sei lá só acontecem né vai ah. vai que vai e o dele até mesmo os ganhos que ele tinha eram muito inconsistentes, né? Então, às vezes, ele falava uma palavrinha nova e deixava de falar a antiga. Aí, dali a pouco, não falava mais nenhuma das duas. Aí, teve tinha dia que ele tentava conversar comigo, assim, com sons, né? E tinha dias... Mudo. Ponto. Era mudo. Eu até peguei um videozinho em que ele já... É, falava algumas palavrinhas, já se comunicava de alguma forma, e eu peguei desse dia, porque eu lembrei, eu vi o videozinho, eu lembrei, eu tava tentando tirar leite de pedra aquele dia, <risos> e ele não. Então, não é uma coisa assim, crescente, linear, né? linear nada. Tem altos e baixos, né? Eu tô vivendo, vivendo muito isso com o Arthur agora, na questão da seletividade alimentar. Não é porque eu consigo um negocinho que aquilo se implementou. Ai, é uma luta, né? E e eu observava do Arthur, então eu, eu pensava assim, ah, a hora que ele começar a falar, daí deslancha, né? Não, não, não deslancha. Ai, minha nossa. não deslancha. Ele... É, e aí eu ia chegar na questão da fala funcional, né? Da diferença aí de uma, da fala, simplesmente, uhum. né? com a fala funcional. Melhor você explicar <risos> É,
1: A gente tem, recebe muito assim também, né? Olha, ele fala, 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 mas não consegue... Contar nada, né? Então, é justamente esse ponto aí da questão da fala funcional. Uma fala funcional é a fala de uma pessoa que consegue contar coisas, né? Que consegue usar a fala para poder se expressar. Né? Então, a gente tem muitas crianças que falam, né? Mas elas falam coisas ali do, do repertório de interesse. Então, elas falam os números, elas falam as letras, elas falam, às vezes, é, nome de. De, de santos, de dinossauros, de planetas, mas na hora que você vai fazer uma pergunta para a criança, né, simples ela não te responde, né, então é, também chega, o que chega muito no consultório, olha, a gente tinha dúvida de deficiência auditiva ah, né, sim, a gente porque pensa, é.
0: não, só chama, chama, não, não porque olha não, ela não olha, responde,
1: né, então assim, e, mas aí fica aquela dúvida porque aí tem hora que a criança tá ali super concentrada e, e, e parece que tá ouvindo e outros momentos ela não responde, então tem muito isso, né, então a fala funcional ela precisa ter a função de comunicação né? Uma criança ela pode falar, mas não comunicar, não trocar com o outro. Né? Então, a gente, é, 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 um dos nossos é, focos ali da intervenção. de fonodiologia é esse, né? então quando a gente consegue, se essa criança chega chega uma criança que já é verbal né, já tem essa fala a gente precisa lapidar para essa fala se tornar funcional, então a gente conseguir perguntar e a criança responder ela pedir o que ela quer ela contar coisas que estão acontecendo mas é é nesse processo que a gente vai trabalhar para tornar essa fala funcional
0: eu lembro de quando ele começou a soltar as primeiras palavrinhas isso foi uma festa, né? E aí também, os familiares... Agora vai. Ah, agora desluncha. Não, não desluncha. E ele nomeava as coisas, né? Ele dava nome de tudo que eu perguntasse, mas ele não me pedia água. Mamãe, quero água. Inclusive, o mamãe, é, o Arthur, porque com dois aninhos, ele não falava absolutamente nada. Nem mamã, nem papá, nem apontava. Não se comunicava de forma nenhuma. Nem gestual, nem verbal, nada e quando ele começou a falar mamã funcionalmente, assim com função assim, tô falando errado né não. mas assim funcional uhum. que eu digo era para mim para te chamar dentro né? do de um contexto função. não mas sem me chamar ele fala ele reproduzia a palavra mamãe mas ele não me chamava não, chamava. não era automático para ele para ele ele não compreendia o poder da fala então é que eu vejo as crianças sempre assim, mãe, tudo, a primeira é, é. coisa, mãe. mãe, mamãe, né? E o Arthur, ele já falava, e se eu estivesse na cozinha, ele na sala, ele ia até a cozinha, me pegava na mão e me levava, e não falava, não chamava a mamãe, não me dizia o que ele queria, e ele já falava. E aí eu tinha que trabalhar muito isso com ele, né? Depois, quando ele entendeu chamar, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu fui a primeira a ser chamada de todos os familiares. Foi a mamãe. E, e depois não tinha prosódia, não tinha entonação. Então, era tudo assim, um robozinho, uhum. né? Falando. E aí, a gente trabalhava muito isso com ele também. Eu lembro de... Tipo, minha casa de um corredor com grande, eu punha meu marido numa ponta e eu na outra. Eu falava, grita papai, né? Papai. Não, filho, grita. O papai tá longe. Papai, papai. Papai. Hum. Hum. E a gente treinava isso direto Eu parava na frente da casa da minha mãe Minha mãe já sabia que a gente estava lá na frente Mas ela não abriu o portão Porque eu ficava estimulando o Arthur a gritar e chamar Depois, quando ele já começou a, a falar mais alto A gente foi trabalhar o falar mais baixo né? Fala baixinho e tal Não, não é, é isso que, é, que eu digo são, Parece que são habilidades estanques assim, Que não, hum. não se ligam Faz uma coisa, faz outra, faz outra E não conectam uma é. na outra assim, sabe? Pra deslanchar
1: é. É, é, são pequenas coisas que você tem que ensinar e que num desenvolvimento típico isso é tão natural você nem a... para para pensar não.
0: sobre né? né só é isso que eu vou, só
1: vai é. né? e aí você tem que que nem você falou né um exemplo muito 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 bacana mesmo dessa você tem que ensinar prosódia de você ter que ensinar que ele pode te chamar para você vir até ali não ele não precisa ir, ir lá buscar, buscar. Né? Então, assim, são coisas que você fala Nossa, mas eu preciso ensinar E precisa Precisa ensinar né? e repetir é. muitas, muitas e muitas, muitas Para o Arthur me
0: chamar a primeira vez em casa Foi não sei quantas vezes A gente, né é, Ensinando e reproduzindo esse comportamento Chamando meu marido, chamando a minha mãe Chamando o um amiguinho ah, vai chamar o papai. Não, fica aqui. Chamar. Nós vamos chamar. mais rápido, filho. Mais fácil. Ó, chama que ele vem. Aí ele já vinha rapidinho fazer fazia dessa forma, né? Pra tentar uhum. associar. Mas foram muitas e muitas vezes até que saísse o primeiro mamãe com a função de me chamar, né? Então, ele realmente ele não entendia né? A Como usar né, verbal, tudo aquilo. Sabia nomear tudo
1: já, né? E, é, e não utilizava aquilo no dia a dia dele. Mas aí está a importância né, do envolvimento da família nesse processo, porque você imagina a a gente, né, vou falar da fonodiologia, a gente trabalhando todas essas questões que você está citando ali, né, na terapia, de 45 minutos, três vezes, quatro vezes na semana, e o restante do tempo, né, uma família que não se envolva nesse, nesse processo de aprendizado então é é impossível né, a criança ter um um, um, não é impossível mas é infinitamente mais moroso né, mais lento esse processo de aprendizado do que se a gente tiver uma família envolvida uma família que vá fazer essas vivências no ambiente natural a gente trabalha muito né, nessa perspectiva da abordagem naturalista tanto que a gente gente trabalha, a gente tem muitos pacientes crianças pequenas, né, então a gente trabalha muito no chão, a partir do interesse da criança, porque tudo que é do ambiente natural, do interesse da criança, as chances dessa criança aprender é muito maior. né? Então, assim, você ter dado essa oportunidade para o Arthur de fazer essas vivências num ambiente ali com situações que iam ser reforçadoras para ele, né? Chegou na frente da casa da vovó, vou chamar a vovó e a vovó vai aparecer. São coisas tão simples, né? Mas que fazem muita diferença nesse processo. Muita diferença mesmo. Fazem. Nossa, eu percebi
0: demais lá. Lá, foi na verdade ali em casa meio que foi todo mundo estudar <risos> entrou todo mundo pro samba assim e foi o que eu tenho certeza que foi todo esse esforço conjunto né profissionais família escola é, que que era inclusive que me possibilitava essa estimulação de 40 horas é sim. isso aí sim é isso sim. né você é, reforçar as coisas no tempo todo você ter esse olhar de possibilidades ali de Dar demandas que ela consegue atingir. E aí você ir aumentando de pouquinho em pouquinho, né? É. Segurar a frustração, porque não é fácil, né? A gente... É, o nosso envolvimento emocional é total, Sim, né? É. Então, a gente se desconectar disso, assim, pra manter, né? Não, não posso deixar cair a peteca. Continuar, é. continuar. Não é fácil é. mesmo, não.
1: É, e eu falo assim, no dia que a gente também não tá, né? Que não, você não tá muito bem... Você não não entrar tanto para o jogo, né? Então, assim, bom, esse dia aqui eu vou dar menos demanda, porque eu não vou dar conta... né, não vou suportar aquela frustração eu não estou bem emocionalmente então acho que esse respeito também principalmente da mãe né, porque a gente sabe que a a mãe ali acaba sendo a linha de frente então assim, a mãe ter esse esse respeito com ela né, esse entendimento que vai ter dias que ela não vai dar conta que ela precisa ficar ali quietinha sem dar demanda porque ela, né, ela precisa desse tempo então também se respeitar se cuidar é é fundamental, né, então, para esse processo, eu falo, a mãe estando fortalecida, as coisas também fluem de uma outra forma, né. De outra forma,
0: e a gente, e as mães, né, precisam buscar ajuda mesmo, gente, ajuda profissional, de psicólogo, psiquiatra, de familiares, de amigos, né, porque é uma caminhada longa, né, e aí a gente ter esse, esse apoio, nossa, pra mim as amigas foram assim encontrar outras famílias vivenciando o mesmo que eu é, essa troca com outras mães que vivem a mesma realidade que a minha guardadas as devidas proporções mas que, que a gente se entende isso, para mim, fez muita diferença. Mas muita mesmo.
1: É, porque você não se sente sozinha, né? Você começa a ouvir outras histórias. Então, a tua história ajuda uma, é. né? E, e, e é essa troca mesmo. Então, eu tive é, oportunidade de, de participar de uma reunião de paz. É, uma vez eu estive num, num congresso que era sobre essa abordagem naturalista no Peru. E, e eles tinham um centro... Era o Centro Anne Sullivan e era só para crianças com autismo, e eles tinham, a gente participou de uma reunião de pais, onde eles faziam, traziam ali as dificuldades que os pais estavam enfrentando no cotidiano, e aí eles faziam uma espécie de teatro, né, então esses pais iam encenar, então o pai era o pai mesmo, a mãe era criança, então ia mostrando qual era o comportamento da criança, e aí as outras famílias iam dando dicas, olha, em casa eu faço tal coisa tal, e tinha o psicólogo ali, outros profissionais para mediar, é, e foi assim, uma experiência eu achei tão incrível, porque eu falei, olha, é uma oportunidade né, de ir mostrando, é, o que, que você pode fazer, porque eu falo assim também, a gente, o profissional ele tem que ter é, um, um, uma fala muito cuidadosa com o que ele vai orientar as famílias. É, a gente sabe, olha o que tem que fazer, como que tem que fazer, mas nem sempre isso é possível ali na prática Sim, daquela família. Na realidade e, que ela é, vive, né? Então, assim, a gente também ter esse olhar atento para entender, né, então quando essa mãe fala, olha, isso não dá, bom, então tá não dá por quê, vamos pensar junto vamos pensar então uma outra alternativa então ter esse esse olhar também e e essa oportunidade que eu tive ali de de observar era, além do profissional fazendo esse papel, né de de dar as orientações, os pais se ajudando, eu achei muito incrível, assim, muito bacana mesmo
0: é, não, sem dúvida, a gente aprende muito mais ali no outro, né de experiência Pra mim, isso aí foi, nossa, assim, foi um divisor de águas, de verdade, assim, para minha sanidade mental <risos> e, e por justamente por aprender, assim, com outros que já venciaram, que fizeram, né, diferente, que tentaram de outras formas. Nossa, pra mim foi, assim, crucial mesmo. É,
1: foi muito importante. Eu
0: tinha, eu separei aqui alguns videozinhos do Arthur pra uhum. gente tentar ir pontuando e elucidar melhor o pessoal de casa e aí eu vou voltar, então, aos requ- pré-requisitos aí da uhum. fala. Aham. Então, você dizendo o primeiro aqui do contato visual. Bom, o contato visual, ele é importante para absolutamente tudo, né? Nossa, na semana passada, que foi a gente dando dicas de como brincar, aprender a brincar, um dos pré-requisitos para brincar é contato visual. Se teu filho não te olha, já começa assim, tudo muito difícil, né? E e era uma das coisas que eu observava da questão do Arthur. Ele não olhava para mim. Né? ele olhava e já desviava, não sustentava esse olhar. Para os outros, ele nem olhava mesmo, não. Mas, para <risos> mim, ele dava aquela olhadinha rapidinho e já desviava. E eu tinha essa dificuldade porque, sem olhar a minha boca, a minha leitura labial, ele não reproduzia o que eu estava fazendo para emitir aquele som, né? Ele não, não prestava atenção, eu não conseguia que ele focasse em mim para a gente ter alguma troca. Então... Como é que essa criança vai falar se ela nem olha, nem olha, né? Porque a partir desse contato que e aí pelo repertório de imitação que são coisas todas interligadas uhum. aí que vai começar a reproduzir, né? E aí de dicas para trabalhar esse contato visual em
1: casa, Cândice, o que, que você sugere para o pessoal? a gente é uma coisa que eu falo assim gente é a coisa uma das coisas mais baratas aí que a gente tem que dá para usar né dá para brincar a maioria da criançada gosta que é a bolha de sabão é, a gente usa muito, tanto serve para esse contato visual, quanto para atender quando é chamado pelo nome. Né? Então, a gente chama a criança e na hora que a criança olha para você, você faz a bolha de sabão. Então, essa é, é um dois em um aí, que a gente vai trabalhar o contato visual e também essa, o, o olhar quando é chamado pelo nome. Mas sempre... É, Procurar itens que a criança goste. E esse, quando eu falo itens, pode ser assim. Pode ser um brinquedo, mas pode ser um prendedor que a criança goste. Mas você pegar aquilo que ela gosta e levar próximo do seu rosto. Né? Então, essa é uma das, das, das dicas assim, é, mais simples, mas que, que funciona Sim. muito. Né? E sempre lembrando, assim, né porque, ah, mas eu fiz com o meu filho e não funcionou. Mas não é uma, não é duas. Não. É dez, é vinte, é trinta vezes. né o dia inteiro, vezes, <risos> é né? o dia inteiro é. fazendo isso. Então, é assim, o quanto que eu tenho que fazer isso? Muito, muito, né? Então, assim, até que vai chegar o um momento que, ela, que ele vai começar a olhar. Então, sempre trazer os objetos... Né, próximo ao rosto para que a criança faça o contato. E uma coisa que acontece muito, às vezes, a, as famílias nessa ânsia da, da criança olhar, chama, 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 e a criança olha e só Nada. chamou por chamar. Vamos né? economizar, gente. Chama a hora que você chama, tiver algo para é, oferecer. oferecer. Então acontece muito isso. E aí fala, nossa, mas ai, parecia não, até que ele olhava é. e parou de olhar. É, não tinha nada de interessante então para que, que era só comer? uma demanda sem nada sem nada né então também tá atento a Verdade. isso né vamos ah chamou olhou eu dou a bola que ele quer eu dou o um carrinho faço alguma coisa né dou um, um retorno para esse para esse comportamento dele né um reforço então isso também é muito importante porque é uma coisa que acaba acontecendo né a gente ah eu vou né eu vou chamar aqui ah não a criança começou a olhar Beleza. Às vezes ela começou a olhar, você abandona a bolha de sabão, <risos> você abandona o... os treinos, né? Exato. E eu hoje, eu
0: ainda faço treino de contato visual com o Arthur só todo dia. Olha só. Porque ele ele olha tal, mas não é instintivo, então muitas vezes ele perde tendo outros estímulos. Então, é isso da estimulação, quantas vezes é o não vou dizer para todos sempre, mas <risos> muitas vezes, muitas, até que aquela habilidade esteja totalmente aprendida e fique sempre vigilante, porque perde. É isso que eu, o Arthur ele oscila. Tem períodos que eu percebo que ele está olhando menos, eu, aí eu intervenho mais vezes, né, para que ele sustente esse contato visual, não comigo não, mas é, em ambientes de socialização, uhum. né? Então, ajudá-los a direcionar, para contextualizar o que está que acontecendo, né? E então é, é bem isso, você conseguiu alguma coisa, não abandona aquilo. É,
1: porque precisa, é, é isso que
0: você está falando, é a manutenção.
1: Justamente isso, né? Você tem que é, fazer a manutenção para ver se aquele comportamento Ele se manteve, ele foi aprendido, internalizado, porque acontece mesmo essas, essas oscilações. oscilações. Né? Então você tem que estar de tempos em tempos vendo aquilo, checando, para ver se a criança manteve aquele comportamento, se né? Manteve. Aprendido.
0: É. Né? Eu até de dicas, né, assim, do contato visual, eu falei isso também na semana passada, mas eu usava muito batom, também. comprei um monte de batom colorido e passava pra brincar com ele, bem borrocado mesmo, <risos> pra ser esquisito, e ele olhava pra minha cara, né, oi olha pra mim, né, aqui, porque acessórios não chamavam a atenção dele, se eu colocasse chapéu, boné, eu... não, peruca, já passei despercebida dele de peruca. Não poderia ter se importado menos. Mas o batom, para mim, funcionou, né? eu passava o batom e isso de trazer o objeto na altura da boca, é. né? Então, ah, Arthur, você quer essa caneca? A caneca? Ah, a caneca. Olha aqui para mim. Ah, te dou a caneca, né? E Então, sempre, para mim era muito automático de pegar tudo e já levar na altura do meu rosto para que ele é, fizesse né? esse contato. Eu brincava muito com ele, essas brincadeiras sensórios sociais, uhum. né? De cosquinha, de jogar pra cima, de, de esconder, oculte, achou, né? Tudo que fizesse ele é, sus- contato visual sustentar mais o contato visual comigo, né? Aí eu vou lá agora, Juninho, pra colocar. Eu, eu separei umas fotinhos e eu separei uns vídeos também dele, que acho que dá pra... É, o Arthur amava ficar de ponta <risos> cabeça. Então, quando eu subia, ele me olhava, aí que eu abaixava ele de novo. Voltava, ele precisava, pelo menos fazer é. o contato comigo para depois você... eu fazer de novo.
1: É isso que você tá falando é importante, porque às vezes é, a, a mãe tá, vou usar o objeto, põe o objeto aqui, ele nem, ele nem olhou e eu já tô já entregando, deu. né? É importante que seja feito isso. Qual que é o teu objetivo? Que ele olhe, então ele tem que olhar para você dar o um reforço, Sim. entregar o que ele quer. Não né? fazer
0: automático, é. né? A brincadeira, né? A gente, isso eu fazia bastante com ele. Ah, isso <risos> é o do <risos> Cut. É, o Cut achou... <risos> Ai, que petitico! Isso das cosquinhas, porque também a gente fazia, fazia, fazia e parava. Aí ele olhava pra gente, pra gente continuar, continuar. né? Então fazia bastante isso. E é algo que
1: funciona muito com as crianças pequenas, né? Às vezes as mães falam assim, mas ele não gosta de nada, ele não... Não, mas geralmente, assim, ou é cosquinha, ou é massagem no pé, né? Geralmente tem alguma coisa ali, né? Sensório social que eles gostam e a gente vai usar isso, né? Pra mim foi isso, porque
0: ele não tinha interesse em nada. Não brincava funcional, só empilhava blocos. Então, foi o meu primeiro recurso. Ele amava ficar de ponta cabeça. Então, era isso. (risos) Era isso que a gente fazia junto, assim, ponta cabeça. E depois, até as cosquinhas, acho que... Como o Arthur tem essa questão sensorial dele, é, eu hoje mesmo ele. Não sei se ele sente de fato, o quanto ele sente, porque ele tem. Ai, como. É, me fugiu a. Hipo, hiposensibilidade Sensibilidade. tátil, é. Mas enfim, a gente fazia. É, no começo, o meu repertório único com ele eram é. isso. As brincadeiras sensórios sociais, né? O que mais que tem aí, Juninho? O vídeo agora. Ah, pode pôr. Agora o vídeo, então beleza. Vai lá. Tá com som? Não, aqui não. Pega outro apito aí. Ó, a Ah, corneta, ó. Aqui é. Pausa aí um pouquinho.
1: Só pra fora.
0: Eu lembrei. Eu usei também apito, corneta, fazia barulho e ele olhava pra mim, né? Então, era algo que, ele, que eu conseguia. Eu brinquei muito com ele, com apito, cornetas e coisas que faziam barulhinho.
1: Barulho, chocalhozinho, é, que coisas aí, que...
0: Isso, que direcionava para mim. Eu aproveitava já fazer uma gracinha para ele dar risada e tal. Aqui, nesse isso tudo no, no cadeirão, eu fiz muita brincadeira com ele, porque eu ficava na mesma altura que ele. assim O olhar ficava mais fácil dele sustentar esse olhar comigo. Aqui está um monte de papelzinho picado, que eu brincava de soprar. Eu pedia para ele soprar aqui, ele já estava imitando algumas coisas. Ele fazia como se tivesse, ele não, não tinha força, aí eu soprava e ele achava o máximo, né, aqueles papéis voando. Então, Arthur, eu conseguia muito chamar a atenção dele com barulhos, sons de de as onomatopeias, né?
1: Uhum.
0: Bem teatral mesmo, exagerar em barulhos, estalos e nossa, meu Deus, pá, bateu, que não sei o quê. Tudo isso chamava a atenção, ele ele olhava, parava o que estivesse fazendo. E e essas essas coisinhas que pegavam de surpresa. né? Então, isso apito, isso de assoprar. Às vezes, a bexiga mesmo, que eu punha na boca e soltava. E ela né, ficava, enfim, esvaziando. né? Então, eu também, no começo, não tinha muitos recursos, não. Eram esses mesmo que eu... E e também não foi uma vez que eu brinquei que ficou beleza. (risos) Eu brinquei muitas vezes, Eles Não dá nenhum esboço. Mas aí é que tá, é a constância. Você... Todos os dias, um pouquinho. E é tão curtinho, né? São brincadeirinhas. É. Isso do Kut achou? Minutinhos. O Do serrador fazia muito por conta dele gostar de ficar de, de ponta-cabeça, né? Aí. É... Pode soltar, Juninho, que eu nem lembro. Acho que meu pai que tava junto. Arthur. Nossa, voou! Voou? voou. voou. Só pra forte. Uh, uh. Jeep preto. Ela apitava, ele olhava. O que você quer? O apito? O que, que é? Aí eu acho que ele já tava com uns dois anos Vamos e meio. Ó, ele não falava. Que do chão? Aqui achou. Ele tava procurando outro carro. Aí
1: achou. E a
0: gente tentando adivinhar o que ele queria. O que ele queria? <risos> que que <ele> queria. <risos> Pode, esse aí, ó. Meu marido fazendo cosquinha, ele para. Ah. Esperou olhar, olhou, volta. volta. É o mesmo, né? É uma brincadeira super simples. simples. e se você vai dando demandas, né assim, pouquinho Era o jeito que a gente fazia o tempo todo para estimular. E a gente refinar esse olhar nosso do que exigir, né? E do quanto aquela função é importante, né? Sim. Então, eu, para bastante tempo, foi só esses
1: recursos sensórios sociais que eu tive é, e assim e a gente pensar assim é, é, que que é, o quanto que você conseguiu né de evolução com esse pequeno repertório ali de brincadeiras, Foi. né? Então, assim, é pensar que é, sempre tem alguma possibilidade, alguma coisa que a gente pode fazer, por mais difícil que seja, por menos interesse que essa criança tenha, é, sempre tem um ponto de partida que a gente vai conseguir ali começar a trabalhar. Mas essa persistência, nessa né? Essa persistência e insistência tem que ser mesmo... É, é algo, assim, que caminha junto com o nosso objetivo. Então, eu vou trabalhar isso aqui e fazer várias e várias e várias vezes, né? É lógico que nesse, nesse caminho, tenho certeza que teve muitas vezes que você é, desanimou, cansou, né? Inúmeras vezes, Porque né? não é fácil, Nossa. né? Então, assim, esse, esse ânimo, esse uhul, não é sempre, né? Não, não, não é quase nunca, <risos> É quase verdade, nunca.
0: Né? São momentos do dia. É. Eu, às vezes, era nove horas da manhã, parecia que era nove horas da noite. Que eu pensei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A criança não fazia nada, se opunha a tudo. Tudo muito, assim, é, de confronto, né? Isso é desgastante para todos os envolvidos, Sim, né?
1: Com certeza, com certeza. Mas é de manter o foco nisso, né? e eu acho que à medida que a gente também que nem você falou que todo mundo foi estudar um pouco foi entender é. então acho que à medida que a gente vai entendendo também né estudando também fica mais fácil esse processo sim. até entender as dificuldades da estimulação como fazer né o que que você pode encontrar ali a pedra no, no meio do caminho então fica mais fácil para todo mundo né?
0: sim aí ainda continuando os pré requisitos né a questão da Dos comandos, né? O seguir comandos. Como que a gente estimula isso de uma forma mais simples em casa, assim?
1: A gente começa, assim, a nossa ideia é que a criança consiga fazer aquela atividade, né? Então, assim, quando a gente vai iniciar uma atividade, principalmente essa... De seguir comandos, que envolve aí uma ação motora. Então, é, nem que a gente precise da ajuda física, né? Então, a gente fala da ajuda física total. Então, é, pega o carrinho, você vai em cima da mão da criança e faz ela pegar o carrinho e brinca ali com o carrinho, dá o carrinho pra mim, né, fazer esse movimento ajudar a criança, essa ajuda física mesmo, então a gente começa com pequenas coisas, e eu brinco assim que tem coisas ali que vão acontecer todos os dias que dá pra gente usar, então por exemplo senta no chão, ou senta na cadeira ou vamos tirar o sapato vamos tirar a meia, baixa a calça, então são coisas que em casa a, a família consegue trabalhar, porque são coisas que acontecem todos os dias, às vezes Várias vezes no dia, então é aquela coisa da, da frequência, né? Quanto maior a frequência daquele, da, daquele comando, mais fácil dele ser aprendido, então é mais dando ajuda física, né? Então, dando ajuda física e esvanecendo e tirando essa ajuda conforme aos poucos for Conforme né? a criança for conseguindo. Então são coisas simples, né? Tá ali brincando com a criança, então vamos guardar, agora vamos guardar. E aí você pode ir falando, né? Tem vários brinquedos, você vai escolhendo qual você quer, guarda o carro. Rinho. E no começo você precisa mostrar qual que você quer, né? Então é importante também esse apoio visual, é, porque a criança às vezes só com o comando verbal ela não vai entender, às vezes ela entende que é para guardar, mas ela pega qualquer coisa. Então vamos dar, mostrar, fazer o um gesto. Então ela vai vendo que ela consegue fazer. Né? e aí à medida que ela vai conseguindo ela vai ganhando mais confiança aquilo vai trazendo um prazer para ela e aí a gente vai retirando essas ajudas então na, na brincadeira ali né no, no guardar os brinquedos a gente já pode e né selecionando pedindo para ela guardar determinados brinquedos e ela vai guardando coisas do dia a dia Né? Então, pega o copo, vamos sentar no chão, tirar a meia, tirar o sapato, dar a chupeta para a mamãe, pega a mamadeira. Então, pequenos comandos que fazem parte da rotina da criança né? e que a gente vai conseguindo. Um um ponto importante para a gente falar em relação ao segmento de comandos é que Alguns comandos se tornam meio que automáticos para a criança, né? Então, um ponto também que às vezes confunde no momento do diagnóstico é... O profissional lá vai perguntar para a mãe. Mas ele ele faz o que você pede? Ele entende o que você... Ah, ele entende. Tá, me dá um exemplo da situação. Ah, eu falo, ó, vamos tomar banho. E aí ele vai para o banheiro. Bom, mas o banho é sempre mais ou menos naquele no final da tarde. condicionado né? à rotina. Está condicionado, né? Então, assim, a gente pega muito crianças no consultório que você fala assim, fulano, na hora que você fala o nome dele, ele bate palma. E eu não pedi nada, né? Então, ele se condiciona, condiciona né? algumas coisas. Alguns comportamentos. Alguns comportamentos. Então, é algo que a gente também tem que estar tá com o olhar atento. Então, pedir coisas que vão fugir um pouquinho do padrão, né? Então... É, guarda o tênis embaixo da mesa, né? Uma coisa que. Inusitado, inusitada, não, vai ser, não é o lugar de guardar. É. Então, pedir coisas inusitadas para a da... é, criança também fazer esse treino né, auditivo, e mesmo que precise ali ainda de um suporte visual, mas para que ela comece a fazer. Porque também é algo que, conforme você vai trabalhando com a criança, se você não faz esse treino dessas variações. Você condiciona. Você condiciona. Porque acaba é um condicionamento.
0: Sim. E eles são muito assim, né? Então, se uhum. você ensinou de tal forma, daquela forma fica. Então, aí, a hora que você conseguiu aquilo, você vai trabalhando variações, variações, né? Eu me atentava bastante, porque o Arthur tinha bastante disso de condicionamento. Da rotina da nossa casa, de onde fazer, o que fazer, né? E não respondia coisas diferentes, então, você fica, nossa, será que compreendeu ou não compreendeu, né? E no começo, é tudo com suporte físico mesmo. É. Porque o Arthur, se eu falasse assim para ele, pega a bola, ele não pegava. Então, eu, eu tinha que, de fato, é tipo marionete mesmo, né? A gente vai com a nossa mão em cima da dele, pega, e isso, muito bem, pegou a bola. Fazendo tudo pela criança, né? Eu dei muito suporte físico pro Arthur, porque ele não respondia nenhum comando simples. Nada, 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 nada. E até disso que você falou, eu separei um vídeo pensando nisso da questão do condicionamento. Uhum. Porque aí, em um dos videozinhos que eu separei, para ver se ele tava prestando atenção e entendendo, eu pedi duas coisas nada a ver para ele, assim, para ele uhum. imitar e reproduzir, sabe? E ele atendeu. Então eu também fazia isso em casa, de pedir coisas, até mesmo na brincadeira, que não tinha não, não inusitadas, que não combinava, não tava né, dentro do, do mesmo repertório. Eu sempre tive também uma facilidade muito grande de ter apoio de outras crianças, porque minha família é enorme. Então sempre tava aquela molecada junto. assim Então eu podia contar muito com os priminhos, uhum. né? Os de seis anos para cima a gente contou que ele é autista, explicou que tinha dificuldades, pedimos ajuda, né? E foi nossa, maravilhoso, porque as crianças se mobilizaram assim para ajudar o Arthur. E eles ficavam desestimulados pela falta de de, de retorno do Sim. Arthur. Né? Chamava, ele não olhava Tentava brincar, ele não dava segmento Então, eles também se sentiam desestimulados né E aí é, Isso de, de seguir comandos Em casa, a gente brincava muito de duas coisas é, de, de caça ao tesouro Que no caso Eu escondia né coisas uhum. diferentes Em lugares diferentes E aí dava os comandos ah Agora está em cima da mesa, embaixo da almofada Atrás da cortina né Para ir percebendo uhum. isso também e eu fazia muitos circuitos em casa, muitos porque você fazendo circuitos, você vai dando essas ordens, né, passa por cima passa por baixo, agora vem aqui pro lado, né e e, e isso também me fazia e ele tinha muita dificuldade de circuito aí eu até separei dois videozinhos Juninho, coloca aí o de comandos põe os dois, pode pôr os dois aí eu comento os que aparecer. Eu acho que o primeiro que vai aparecer vai ser um circuito Que ele tá fazendo com os priminhos E a gente tentando ali com os comandos com verbais comando. Ai, fica assim, deitado Lá pra eles também fica? Isso, vai, Arthur, passa Ah, que dó, porque pra mim, quando eu mandei aqui tá, eu Assim, eu vejo na vertical Gente, vira a cabecinha aí, queridos Que dá pra ver. Arthur, você uma É, filha, lá, mostra lá pro Thiago Ó, passa por... Agora passa por cima daquela outra. Passa assim com o pé por cima, Arthur. Não, é ah, ele não tava pular. entendendo. Pula ela. Pula. 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 Aí o Thiaguinho foi dando modelo. <risos> Pula. você também. Um ambiente
1: totalmente... Né? Essa é, é a fita, fita vita 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 crepe viva.
0: no corredor que eu coloquei lá as fita <risos> crepe. E esse aí eu pedindo coisas aleatórias, ó, pra ver se, era, se ele tava atento, atento aos meus comandos. Pode soltar, Juninho. Arthur, como que faz o leão? Uh-oh. Uh-oh. Muito bem! Onde que tá o umbigão? <risos> Ai, o umbigão, vai aqui. Muito, muito bem. Então era isso. Aí, às vezes eu brincava só de imitar, gente, fazendo vários animais é e tal. E, e era engraçado, porque às vezes, antes mesmo de eu começar a brincar, ele já começava a fazer a ordem dos animais. De tanto que ele ritualiza as coisas, né? É. Ele era, Então, ele já começava imitando o leão, depois, sei lá, o cavalo. Depois... Sempre a mesma coisa. Ele já estava naquele condicionamento. Uh-huh. né? Então, ele funciona muito desse jeito. Até hoje, ele é assim. Então, era muito importante que eu tivesse sempre tentando variações, variações. para não ficar, depois de novo,
1: escravizado com é. alguma coisa que a gente fica que refém. É. Mas isso é muito importante, porque a gente pega muitas crianças que que, que vêm com esse comportamento, porque faz parte do autismo, né? Esse comportamento rígido. E daí eles eles aprendem, mas eles aprendem, eles não generalizam, eles aprendem daquela maneira né? E aí você não consegue trazer essas variações. Então essa preocupação também do terapeuta de estar tá sempre variando, né, para que a criança realmente aprenda. E uma coisa que eu achei super interessante no, no vídeo que eu acho importante comentar, no primeiro vídeo que ele estava com os carrinhos, né, porque ele gostava. Isso. Quando ele foi lá o comigo, primeiro era, o era o carrinho,
0: carrinho de hiperfoco, é. que ele teve depois foi para dinossauros, é. mas era de carrinho.
1: E, e assim, uma coisa que é, é é importante também a gente ter a sensibilidade é, ali naquele momento, você estava trabalhando uma habilidade idade nova para ele difícil né e uma demanda uma demanda que exigia muito dele então permitir que ele o carrinho era algo que trazia segurança, segurança para
0: ele objeto de né? segurança então dele. permitir
1: que a criança fique, ai mas nossa esse carrinho Ok depois a gente vai trabalhar isso aí outra etapa né mas permitir que ele minimamente se sinta ali seguro e confortável então também entender isso né que é uma outra coisa uma polêmica aí da questão da as estereotipias, né? Então, ah, a gente tem que... ah, Vamos vamos, né, tirar essa estereotipia, interromper, né, não deixar que a criança faça estereotipia. É lógico, para tudo a gente precisa fazer uma análise funcional, né? Se a gente está aí nessa nessa linha da análise do comportamento. Mas, em muitos momentos, essa estereotipia é o que vai regular essa criança, né? Então, entender que ela às vezes ela vai precisar fazer essa estereotipia. Então, acontece muito lá na sessão, eu dou uma demanda, eu sei que é algo que ali a criança é difícil para ela, então ela faz. E é muito é, assim, interessante de ver. Ela faz, e se a estereotipia dela é correr pela sala, ela terminou de fazer, ela levanta, aí eu falo: vai, pode <risos> ir, vai relaxar. E aí ela corre, né? E aí eu depois direciono e a gente vai fazer uma nova atividade. Então ter esse olhar também não só o profissional, né, que tá lidando com a criança, mas também a família. Entender que a criança vai precisar de acolhimento, de acolhimento né? né? Então, de entender que, ah, mas né, então muitas famílias se queixam assim: "Ah, mas é algo muito estranho", né? As pessoas ficam causa olhando, estranho. Então, lógico, tem esse esse outro lado Sim. difícil, né? Mas entender ali que ele precisa daquilo naquele momento para se regular. Né? sim então ter esse respeito também né
0: o Arthur ele teve o flapping de mãos no começo e ele teve colalia a colalia a dele variava tinha época que ele do nada res- Repetia uma frase do dia anterior né a tardia né ecolalia, uh-huh. como que é mesmo imediata que, fica, é, que... ele fazia isso uh-huh. também repetia aquela palavra várias vezes logo em seguida uh-huh. né ou frase enfim e, e teve a tardia também. E muitas vezes eu ficava pensando assim: ah, será que tá? Como, como, como que eu conduzo essa ecolalia dele, né? Mas, às vezes para mim era difícil contextualizar ali naquela situação, né? A ecolalia ela ajuda no processo
1: da fala? Os sons, como que é? é, A gente tem que olhar, ter um olhar muito particular para a ecolalia. né? Então, eu costumo dizer assim, que se a ecolalia surge... É, no momento que a criança de minimamente está interagindo com você, então ela fez um contato visual rápido, ela está ela ali, ela está te enxergando ali como um interlocutor, e essa ecolalia vem, a gente pode olhar essa ecolalia como é uma tentativa de estabelecer uma comunicação, né? Embora muitas vezes, é, né, como você falou, às vezes é uma ecolalia tardia, uma frase de um filme não tem nada a ver com o que... Está né?
0: vivendo aquela hora. É.
1: Mas ela tem um teor ali, ela tem um intuito de comunicar, né? A gente, na na terapia, a gente trabalha para a gente ir transformando essa ecolalia em algo funcional, né? O treino é é algo bastante simples que a gente também orienta as famílias a a fazerem. Então, geralmente, né? Oi, Arthur, tudo bem? ele... Vai repetir, oi, Arthur, tudo bem? Ou, tudo bem? né Com o tom de pergunta. E aí, a gente dá a resposta para ele. né Oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem, tia Cã E aí, a gente vai fazer, às vezes, isso uma, duas, três vezes. Ele vai repetir tudo até que chega um momento e ele repete só a, a o, resposta. A adequada. resposta uhum. né Então, uma modelagem mesmo modelagem. da fala, do que, que ele precisa falar nesse momento, nessa, nesse contexto. Então a gente vai modelando. Se eu não me engano, um dos vídeos que eu trouxe, eu faço Ai, isso com uma um, garotinha. Tem, tem é, sim, tem um que. Que, que, que... Ela, fa- eu faço, que ela tem a, a ecolalia, mas a, a ecolalia é muito concorrente aí da, na terapia de, de linguagem, né? É algo que uma criança que tem a ecolalia, é, a gente diz assim, é bom porque essa criança já tem uma comunicação oral, porém a ecolalia ela concorre muito. Então, quando a criança está desregulada, está naquele dia que ela está mais agitada, a tendência é fazer as ecolalias né, e entrar nesse, nesse looping da ecolalia e é muito difícil a gente tirar. Tá. Né? Mas a tentativa é sempre nesse sentido, de você, você entra com a pergunta e com a resposta, porque como essa criança é uma criança que ecoa, que vai repetir tua fala, ela vai repetir aquilo que ela precisa falar. E aí, ela vai tirando. Então, a gente até fala mais rápido, né? Oi, Oi, Arthur, tudo bem? E, e tudo bem, tia Kahn. E aí você fala, oi, Arthur, tudo bem? Tudo bem, tia Khan. Tá. E aí você a dá fala ênfase... fala que não é dele, você fala rapidinho. Rapidinho, e... você dá ênfase ao que ele... e aí a tendência. seria a fala dele. A fala dele. E aí a tendência é eles começarem... E é, mas é aquilo que você falou, não é uma, não é duas. Muitas <risos> São... e muitas vezes. São várias vezes. Até
0: pensando aqui no meu amigo Martim, que não é do meio. A ecolalia, defina aí, Kahn, a... é o que, que é. A
1: ecolalia é... é é um eco da nossa fala, né, então é você ecoar algo que você ouviu, então seja, por exemplo, uma fala de um filme, seja a fala do outro, então eu vou repetir, né, eu vou é como se fosse um eco mesmo daquilo que você ouviu, então tem muitas crianças, eu tinha um garotinho que ele falava muito da cena do é, do Toy Story, então ele ficava Buzz Lightyear, falava mais não sei o que lá. Né? Então ele ficava repetindo Essa fala do filme Então pode ser como você falou Algo que aconteceu lá atrás né? E a criança pega e fala Ou algo que ela acabou de ouvir né? Você pergunta, oi, tudo bem? Ela falou, oi, tudo bem? Né? Então ela repete o que você falou
0: Ah, Tá Tá certo (risos) (risos) Bom, aí continuando aqui Nos nos pré-requisitos do que eu me lembro aqui Tem alguma coisa de imitação Que eu separei Das minhas pastinhas mesmo ainda Tem? Vamos ver o que eu coloquei de repertório de imitação do Arthur, que agora eu nem lembro.
2: Ah, isso aí era. Capotou,
0: vai descer. Capotou! 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 Vai subir o é o mesmo, ah, é, é curtinho. Um morro, eu fiquei deixar, até com dificuldade tá de achar de... Que imitação muito... É, é. imitação. Ah, Põe a mão na cabeça, ou dá um pulinho, faz igual, né? Nesse vídeo aí, eu, porque antes eu falava muito, assim, fazia algum gesto e dizia, Arthur, faz igual. Exatamente essa fala, uhum. né? Faz igual, pra ele reproduzir. Aqui eu já não precisava da, falar isso pra ele. Eu fazia e deixava... Aí ele vinha e imitava, assim, o que eu estava fazendo, né? Com o carrinho.
1: E é legal porque você vê, ele tá é, não só imitando, né? O movimento, como tentando imitar o som, o som Isso. né? Isso. Na brincadeira, no interesse dele, né? Que Isso, são os carrinhos. Os carrinhos Exato. Então, pensar nisso. Às vezes, é, Fala assim, nossa, mas o interesse da criança é... Ficar girando as coisas, tá? Então, vamos tentar criar ali uma coisas situação... Que que gira a gente poder trabalhar né? então é, é muito legal de ver porque ele tá, e outra coisa que você falou dessa questão de falar, né faz igual, faz igual, então a gente usa isso, né, em alguns treinos mais estruturados, mas é legal também a gente fazer essa variação porque já tive experiências com crianças que se você fala assim, faz faz igual a Tchakan, você coloca alguma coisa, um elemento a mais naquela Mudou. frase a criança não sabe o que fazer Você fala faz igual, ela faz, mas se você faz igual o Chacan, faz aí, sua vez de fazer, acabou, ela não entende. né? Então, também, como você dá esses comandos, como você pede as coisas para a criança, ter essa variação também é importante.
0: É, o Arthur, ele tudo foi muito literal, absolutamente. Então tudo que eu dei eu precisei realmente retirar. Então foi foi um isso que você estava dizendo agora há pouco, do objeto de segurança. Então, eu a gente deixava ele pegar os objetos de segurança dele para conseguir coisa nova e depois a gente teve que fazer treinos para retiradas. era sempre assim. Então era você tinha que uma estratégia para colocar, uma estratégia para retirar. Vira e mexe eu me via refém de estratégias que eu mesmo tinha tirado. Tinha tinha, tinha criado, criado ali, né? porque ele é muito literal com tudo então eu sempre tinha que me preocupar muito em criar variações né e me assusta ainda eu acho muito doido esse funcionamento da mente desse jeito né que esse essa necessidade de padronizar tudo de, de ritualizar o Arthur ele é muito assim e eu quando eu pisquei o olho, olha ele ali de novo fazendo algum ritual dentro de casa, assim, é isso o tempo todo. O tempo é. inteiro. E a gente tem que ficar com esse olhar assim, mas é um funcionamento muito diferente da mente. Sim, né? As pessoas que veem o Arthur hoje, né, aquela coisa de, ah, não tem cara de autista, uhum. né? Mas não é não é pouco diferente, gente. É muito diferente. Ele brinca, ele adquiriu diversas habilidades, né? pariu com as crianças, parte cognitiva, de linguagem. Mas é um funcionamento diferente. E é, é.
1: eu acho que é importante esse ponto que você tocou, porque... É, a gente é, Embora né, não, não exista E já se discutiu muito sobre isso Mas acho que no íntimo Muitas famílias buscam a cura Ah, sim, né? sim. E S- aí sair do espectro, sair do espectro. A cura. Então, é, às vezes Por exemplo, crianças que fazem muita Estereotipia motora Ou que tem muitos né, esses, Os rituais Então, assim Uma, um, um, né, uma, uma busca por Eliminar Extinguir essas características E né? não vai, e não vai. Não vai. né? Não vai. Então, assim, você precisa dar suporte para que essa pessoa minimamente consiga ali viver em sociedade, consiga né, ter ter uma vida de qualidade. É isso, é qualidade de vida. Qualidade de vida. Mas é ter ali a consciência que ele não vai deixar de ser. De
0: ser quem é. De de funcionar como é. Você vai tentar ao máximo aumentar o repertório dele, dar outras possibilidades, né? E mais não é instintivo, então é algo que a gente tem que estar tá sempre é, trabalhando, sempre com o olhar apurado, porque precisa, assim, de um suporte. Sim. Então, eu percebo isso na a questão da rigidez cognitiva do Arthur. É, toda vez, se eu relaxar um pouquinho, eu tô presa de novo no caminho que eu vou para a escola, que eu não posso mudar a rua. Entendeu? Então, e olha o tanto que nós já evoluímos. E aí eu pisquei, olha eu lá de novo, lá atrás, naquelas dificuldades, porque ele funciona assim. Ele ele busca A segurança dele Em ritualizar, em padronizar E repetir né? E e isso se aplica Em todo jeito dele de (risos) ser Em todo lugar que vai sentar Quando vai comer A ordem dos danones que ele come O canto do pacotinho Que ele vai pegar, tudo É é sempre daquele mesmo mesmo jeito Sabe? E aí, a gente sempre buscando essa variação, enfim, mas... né?
1: e eu acho assim também, olhar que, assim, algumas coisas a gente precisa, né, intervir e e ampliar e e modificar. E outras, outras não, não, tá tudo bem, né? Então, a gente também tem muitas coisas, assim, que... é, que até né, uma época teve assim aquela frase ah todo mundo é um pouco autista Sim. né <risos> não é isso mas assim eu, eu acho que o, o que se quer dizer com isso é que nós também temos nossos rituais todo Sim, mundo as tem manias, as, as manias as manias é, então assim isso é do ser humano né é, para eles tem isso e é, é, talvez seja mais difícil lidar em alguns momentos a gente precisa de um suporte maior mas todos nós temos essas, essas situações no nosso cotidiano. É, então, entender também é, o que, que eu preciso intervir, o que, que eu preciso trazer essas variações, porque pensando na qualidade de vida, e o que, que eu posso deixar é, também e daquele. E o que jeito. é dele. É
0: isso. É. E assim será, né? É. A gente. É, é sempre um, uma busca do equilíbrio, né do é. quanto a gente força e o quanto. Não, não é legal. Pera lá, já estou invadindo a forma dele de ser e de funcionar. É. O funcionamento é diferente. Ponto. É. Eu, toda vez que eu tô com o Arthur e todos os priminhos, nem todo mundo dos meus tios, os primos, eu falar, ah lá, tudo igual. Não é. não é. Mas é porque eu tenho meu olhar. E eu sei que não é. Ele, é isso, ele pariu as habilidades dele, mas ele funciona de uma forma diferente. É. E tudo bem, né, gente? Sim. <risos> <risos> um, coloca os vídeos da Candice. Pode colocar, coloca, Como solta é eu um eu tô, aí na, na tela. Vai. Que aí a gente vai vendo. Porque eu acho que fica mais fácil visualizando assim do que só teorizar, né? O assunto. Ah, esse aí que vai ficar de lado também, minha gente. Vamos contar com a colaboração. Por que será que fica, né? Minha
1: vez. Ah, vou colocar amarela. Sua vez. Ó, que vai colocar Você quer brincar de outra coisa? Outra coisa? Outra coisa? coisa. Sim. Sim Quer brincar Sim. de outra coisa? Sim. Sim Ah, então tá bom Vamos brincar Sim Vira aqui pra gente brincar Ó, vem cá Aí Abre... Tira. Tira. tira, 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 Deixa eu ver, eu abrir esse aqui. tira, 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 Tira tiro amarelo. Tira o amarelo. Tirou. Tira. Do outro lado. Tem várias coisas aí pra...
0: Se você quiser, depois que passe pra... de novo pra, uh-huh. pra, pra, pra mostrar. Pra ir
1: mostrando, né? É, acho que pode ir passando e eu vou comentando. Tá. Então, assim, a gente tava trabalhando, né? Troca de turno. Né, minha, vez, minha vez, sua, sua vez, vez, né? Porque ela, ela, ela tem essa dificuldade, essa flexibilidade, dificuldade na flexibilização até das cores das espadinhas. Então, a gente já vai trabalhando toda essa questão. É, e um ponto importante, né? A gente estava brincando de repente ela perdeu o interesse. Então, ó, eu tentei chamar, tentei retomar, mas ela não era mais aquilo que ela queria brincar. Então vamos para o interesse dela. Então, aí, ela pegou as outras coisas, eu validei isso, e aí, a gente foi brincar com esse outro brinquedo. Então, é aquela coisa, né, do profissional estar ali, né, se virando nos 30, porque aí, então, vamos pensar numa estratégia para a gente trabalhar o que precisa ser trabalhado com esse outro, com esse outro brinquedo. E e aí, eu fui perguntando para ela, agora eu não lembro o que que... Acho que foi da... Ah, você quer brincar de outra coisa? E ela ficou repetindo, você quer brincar de outra coisa? E aí eu fui dar um modelo, você quer brincar de outra coisa? Sim! E aí ela repetiu tudo e depois ela acabou repetindo só o sim, né? Falando que ela queria brincar de outra coisa. Então, treinando essa questão da ecolalia. E aí, na na brincadeira também, às vezes a gente não precisa... O que que acontece? Quando a criança não fala ou tem muita ecolalia... A gente acaba querendo ocupar todos os espaços de fala. Então a gente fala pela gente, a gente fala pela criança. Então falar pouco, né? Então tira, abre, tira. Então eu não preciso dar, vamos abrir o pote, vamos tirar as bolinhas, coloca aqui, deixa cair. Eu não preciso dar muita informação. Né? Eu faço uma ação e, e no meio aquela ação que eu tô fazendo. Então isso vai ajudando ela a entender também. E no meio desse treino, né, de eu fazer o um movimento e falar, tira. Ela, no final, ela falou, tira a amarela. Então, Foi. ela estava repetindo, né, ecoando o que eu estava falando. Mas, quando ela fala, tira a amarela, eu alcancei meu objetivo. Porque ela está descrevendo algo que ela está fazendo. E aí, sim, ela está descrevendo mesmo. Ela não está só ela repetindo. Se ela, ela,
0: se ela se comunicou. Ela se comunicou.
1: Ela narrou ali o que ela estava fazendo. Uhum. Né? Então, assim, é algo bastante simples, mas que você vê essa evolução... Da, da comunicação dela da linguagem dela de conseguir dar esse passo e é assim é no momento da brincadeira você começou com uma coisa não deu certo corre para outra é, né isso
0: eu de seguir é o interesse é. da, da a liderança
1: da criança sim sim né? isso é muito importante isso faz muita diferença é, muitas vezes a criança a terapia se torna aversiva e o profissional não consegue ali um progresso porque programa se programa para fazer algumas é, algumas atividades né e aí a criança não não quer não, perde o interesse e aí o profissional fica tentando né, finalizar aquilo, fazer forçando, forçar, Péssimo, né? porque já e não aí, há mais interesse. Não tem a gente interesse.
0: For, assim for, a gente tenta novamente um pouquinho resgatar, Sim. mas a gente tem que conseguir entender que se passou daquele limite, ele não está mais afim. É. Vamos mudar para a próxima, né? Você tem que ter é. assim na cartola é, um monte é. de repertório. Tem. É exatamente isso mesmo. Tem. Eu falo assim, essa.
1: É. Eu falo por isso que assim Atender a criança cansa muito, né? Tem um desgaste emocional muito grande. Porque a gente tá nesse, nesse alerta o tempo todo, né? Se você vai trabalhar partindo do interesse da criança, fazendo isso na prática, é o tempo todo em estado de alerta. Analisando, né? Analisando vendo. vendo se ó, ela vai desregular, eu tô dando muita demanda aqui, deixa eu diminuir, né? Ah, ela quer brincar de outra coisa, então vamos lá para outra coisa. Então, é estar tá sempre nessa observação, sempre Sim. atento.
0: Legal. Colo... Juninho, solta o próximo, mas nem solta, só coloca na tela, vamos ver se a Cândida já lembra o que é e falar é. antes de rodar, porque aí as pessoas
1: de casa vão, vão observar. Ah tá, já lembrei. Pode <risos> é. pausar. Pode pausar. É, esse garotinho a gente tá trabalhando também ali o segmento de comandos e como eu falei, né, esse segmento de comandos com ajuda total. Né? porque é uma criança que ainda tem essa dificuldade de seguir esses comandos. E, assim, dentro do que eu, uh, uh, eu trago ali para ele, ele tem poucos interesses, né? Mas uma coisa que ele gosta de fazer é de jogar as coisas. Então, vamos usar a bola, ele vai jogar, mas vai ser uma brincadeira funcional, né? Então, assim coisa simples então o que que ele tinha que fazer ele tinha que eu coloquei uns pinos de boliche né ele nem entendia ainda muito bem a brincadeira mas a gente foi modelando para que ele pudesse entender o que que a gente ia fazer com a bola que a bola tinha que acertar os pinos né? então tinha esse comando tinha essa questão da distância então ele tinha que imitar eu, eu fazia para depois ele imitar né ele tinha que ter uma distância dos pinos, então ele não podia... Ele queria pegar a bola e bater no pino. Não, a gente vai ficar longe e joga. joga. Né? Então, esses comandos. Joga, né? chuta, é, me dá. Então, são comandos diferentes, por exemplo, que a gente pode fazer com a bola. Né? Então, chuta, joga, dá... E, às vezes, na maioria das vezes, a gente precisa desse suporte físico. Suporte físico físico. total, de
0: pegar para ele junto e dando um modelo total mesmo, né? Total, para que
1: aconteça, né? E aí, pode acontecer, né? No no vídeo até acontece isso, ele perde um pouco o interesse, né? Ele não queria fazer aquilo e aí eu dou um pouco mais de suporte também para a gente trabalhar o começo, meio e fim da atividade. Então, é uma criança que, dentro dos objetivos que a gente está trabalhando, esse é um deles. Né, que ele consiga cumprir ali então é lógico que a gente foi partir do interesse e a gente teve esse essa condução para que ele finalizasse porque isso faz parte nesse momento da nossa do nosso objetivo também Sim.
0: ali e avaliar o quanto você assim o tempo de demanda daquilo para ser algo que ele consiga finalizar, né? e dar é uma forçadinha, mas que não seja aquilo que, que vai tornar vai, totalmente é, aversivo, é, que né? que vai
1: levar ele para um Espanar comportamento disruptivo, é a gente não, não quer isso, Sim. então também ter esse olhar, e eu falo muito assim para as mães, eu falo, é um treino pra gente também né, saber até onde eu posso ir, a gente vai experimentando tem dias que você pode ir até um pouco mais, é. tem dias que não, né, então também você vai vivendo isso, né
0: não pode soltar aí, Janine, a gente ver então os comandos Jeito Foi, é. <risos>
1: Agora ele não quer é fazer daquele jeito dele. Uhum. Do jeito que eu propus, na verdade. E aí é saber entender, né? Se você, é, nesse momento que ele tá esse comportamento de esquiva, deixa ele seguir nisso, ele vai entender que ele vai fazer pode isso. Pode sempre. Pode sair sempre,
0: isso de sentar ele assim para você também dá esse controle para você dar sim, esse suporte, sim, né? Sim,
1: sim. É uma é uma criança que a gente precisa dar esse contorno para ele, né, do, do espaço e tá ali atrás para poder ajudar nessa né? esse, esse apoio físico mesmo, né? Então assim, é coisas simples ali é, que a gente vai fazendo, mas para trabalhar essa questão do comando, é, ele, ele hoje ele olha, né? então ele olha para mim, olha para os brinquedos, ele consegue fazer essa triangulação que era algo que ele antes não, não conseguia fazer. Né? Então ele, ele aceita isso e, e eu ir validando também, né? Quando ele, ele reclama, entender, né? Ah, você ah, não, não quer mais fazer? Então vamos fazer o último. Né? Ah, você conseguiu agora, ó. Oh, então agora vamos mais devagar. Né? Então, ir dando esses comandos e contextualizando tudo isso que está acontecendo para ele também. Essa é uma ótima posição
0: para brincar com as crianças que precisam de um suporte Sim. físico grande, né? Que ainda não executam por si só. Eu punha bastante também o Arthur. não Até nem pensava tanto assim, mas mais instintivo de uhum. sentar ele no meio das minhas pernas, onde eu pudesse, <risos> com uhum. meus braços guiando, e guiando, né? Para Que
1: ajuda bastante. Outra outra posição também que ajuda é colocar a criança... Nessa posição do serra a serra que você falou... Mas, às vezes, eu coloco ela deitadinha nos meus pés. Eu ponho a né, a perna... Estica a perna. Põe a a perna dobrada, assim. Igual quando a gente vai fazer borboleta no... Aham,
0: sim.
1: (risos) Aí, coloca a cabecinha da criança apoiada nos pés. Pode colocar uma almofadinha, né? Pra ficar mais altinho. E também, ali, pra você trabalhar contato visual, pegar um objeto, brincar, de imitar, também é um recurso legal. Eu faço isso também com algumas crianças... Né, que, que a gente tem mais dificuldade desse contato visual, então ela põe a perninha aqui, fica ali, fica bem próximo. Então, aí eu brinco, aí eu faço cosquinha, aí aquilo, aquelas coisas que você falou também que fazer com o Arthur, né? Então, tipo, na hora que ele olha aí você continua cosquinha, mas também é uma posição que é, delimita ali, faz a criança olhar mais pra você. Que facilite, é. né? Esse contato visual, assim, é. né? Sim.
0: Pode para o próximo, Juninho, dá uma olhada. Ah. Ah. ah, bom também. Próxima <risos> vez a gente testa para ver como que fica antes, porque para a gente tá normal, é. né, antes. A gente olhando assim do celular, é. né, que foi é. onde a gente trocou os vídeos. É, aí a hora que lançou ali, tá indo? Na live tá reto. Tá tá. Então tá.
1: <risos> Ah, pode parar um pouquinho é, eu vou falar. Eu antes. Antes. É, pausa aí para Essa é uma criança que está começando aí a comunicação oral, né? Então, a gente fez todo aquele trabalho de contato visual, de seguir comandos, né? Da imitação. E, paralelamente, a gente vem estimulando a fala e ele está começando aí a falar. Então, nessa brincadeira, ele tinha que... Para ele pedir né, o, o, os disquinhos lá, ele tinha que apontar, que era o primeiro que a gente trabalhou, mas ele já tinha que falar o dá, porque é uma palavrinha que ele já consegue falar, né? Então, algo bastante simples, mas ele tinha que fazer o contato visual comigo, ele, de uma certa forma, tinha que apontar, mas o que que ia fazer eu entregar o objeto para ele era ele falar a palavra dá. Então, isso também é muito importante, né? Essa, Essa hierarquia do que você vai exigida criança. Então, se é uma criança que ainda nem aponta, então se ela aponta, esse é o primeiro passo, né? Ou que ela olhe para você, depois que ela aponte e depois que ela produza algum som semelhante ao "da" ou, ou a, a própria palavra. Mas pensar que isso é um é um etapa por etapa, né? Então você é, e aí quando você está trabalhando, você sabe que essa criança já já consegue produzir a palavrinha, é Quanto mais você exigir isso dela, mais treino você fizer, mais ela vai falar, né, mas também é aquilo que você falou, sempre vigilante, porque se você parar, é, se ela só apontar e você entregar, ele vai começar só a apontar, Sim. né, porque eles sempre vão para aquilo que é mais fácil para eles, pra que eles, é mais, isso. né, já faz parte do repertório dele. Né? Quanto menos eles precisarem se comunicar, interagir, melhor. Uhum.
0: Né? Então,
1: a gente tem que estar atento a isso também. Em que momento que eu estou com essa criança? Então, por isso que também é super importante a orientação para os pais. Né? Então, eu sair dali e falar para a mãe, Ó, ele já está falando dá, então a gente está treinando isso. Então, treine isso em casa também. Mas só dê quando ele falar dá. Porque ele já sabe falar isso. Mas ele vai tentar conseguir de outras formas. Então, ter essa, essa comunicação também com a família. Fundamental. Né? Porque senão ele só vai fazer isso na sessão com sim, você. Sim,
0: E aí a escola precisa falar e tem que fazer a mesma coisa. A gente em casa também. Eu lembro até quando o Arthur, a primeira vez que ele falou água. água. Ele falava. Então... Geral, Caramba. galera, tá falando água Não vai beber água enquanto não falar água Porque consegue Porque ele ficava lá hum, hum, hum. Já apontava, né? puxava Fazia o contato visual Falava água e não pronunciava não Então, ai, ah, o que, filho? Não entendi, mamãe não entendeu Dava uma de perdida Assim, até ele pronunciar ele Claro que a gente vai fazer desse jeito Quando a criança já consegue, né, Sim. gente? Não adianta a criança não falar nada falar ah, Não vou dar água enquanto ela não falar água ela nem aponta, nem é, olha, é, né? É. Então a gente tem que estar, tá, assim. É... Entender
1: né, em que momento essa criança tá. Isso,
0: né? o que você está demandando, tá? De acordo, né? Sua demanda está além das capacidades dela. Não vai frustrar, né? Porque senão é, é muito frustrante. Sim. Né? Sim. Então pode, pode dar play aí, Juninho.
1: Muito bem, a gente
2: vai
1: colocar Ele tá encantado Olha. com ele olhando pra câmera. É, ele tá se vendo. Dá, dá, dá. E aí entender, ele gosta de ver girar, então uhum. vamos deixar ele girar, ele ver. E aí eu já estou no momento com ele que eu estou introduzindo mais um elemento, né? Então eu vou falando as cores, as cores. porque ele já sabe discriminar, discriminar né? Então eu estou introduzindo a palavra é para ele tentar começar a imitar. Dá é.
0: o tempo da espera é. né? guardar né
1: não atropelar a criança é. muitas vezes ele olha para mim e fica e faz assim com a mãozinha e eu falo não tô entendendo né então é, é, é saber o que né esperar da criança E aí dou uns comandos a mais, né? Então, assim, dou o modelo, puxa. E mostro como fazer. Aí encaixa. Encaixa. E algo que eu uso muito também na... Acho que agora já tá repetindo o vídeo. Pode pode parar. Algo que a gente também trabalha muito como suporte aí, aí não tá... É, aparecendo no vídeo, mas que eu sempre tenho ali em mãos, são as dicas visuais, né? Que é algo também muito importante aí para ajuda muito nesse processo de comunicação. Então, sempre ter dicas visuais do que vai fazer, da rotina do que a gente vai fazer na sessão, né? na hora de tirar o sapato, então mostrar a figurinha, é, é, figuras, com a, imagem, com a né? imagem do que você está né?
0: solicitando. Os
1: brinquedos, a criança pode escolher o brinquedo que ela quer, né? com fotos dos brinquedos. Então, sempre ter esse suporte é, visual ali à mão. Né? E modelar, não só né, dar a oportunidade da criança mostrar o que ela quer, mas modelar a nossa fala também que é algo que a gente vai falar né, em outras oportunidades de, de, de comunicação alternativa, mas uma das bases aí da, da comunicação alternativa é entender que você precisa modelar a sua fala também. Porque senão fica a criança falando uma língua e você falando outra. Você só dando comandos verbais, que muitas vezes não são compreendidos pela criança, é, e você dando a oportunidade daquela criança que não é verbal ainda, de usar uma ferramenta visual. Né? então você também precisa usar essa ferramenta. Então, a criança chega na minha sala, eu mostro, vamos sentar? E mostra a figura de sentar. Agora a gente vai brincar, vamos guardar? Então, eu vou falando e modelando a minha fala com as imagens. Com as imagens. Isso ajuda também muito,
0: né? É, o Arthur, esse o quadrinho de rotinas, não é nem só de rotinas, mas eu, me, eu utilizo até hoje. Não é direto. Teve período que eu usava para absolutamente tudo mas hoje aquela fase de manutenção uhum. então a gente saiu muito da rotina tá tudo muito bagunçado ele tá brigando para todas as transições de atividades então briga para sair de uma brincadeira para outra reclama para ir para o banho reclama para voltar a brincar reclama tudo né todas as transições então, eu volto lá de novo. No outro dia, eu amanheço com o meu quadrinho de rotinas. Vamos definir aqui, porque isso tranquiliza. E eu acho é, isso da questão deles serem muito visuais. Sim. Né? Então, o entendimento acaba sendo outro. Isso que o Arthur já tem compreensão verbal. sim E eu sempre
1: volto ali de novo, vira e mexe, recorro ao apoio visual. É. O apoio visual ele ajuda muito. E assim... tem aquele tabu né, que a criança que não é verbal ainda, ela vai fazer uso do do apoio visual, ela vai ficar ficar preguiçosa preguiçosa para falar. né? E, na verdade, não. Eu falo assim, você dá um um suporte para que essa criança não gaste tanta energia para entender ou para se expressar e ela consiga usar a energia que ela precisa depois para desenvolver a fala no momento certo. Então, você dá condições aqui, você dá uma ferramenta para ela poder se expressar, para que depois ela possa desenvolver as outras habilidades. Quantas crianças, eu já não tive assim no consultório, que eram verbais, mas num determinado momento começava a apresentar um comportamento disruptivo, começava a chorar, e aí eu apresentava a prancha e falava, me fala o que que você quer, eu não estou entendendo. E a criança não conseguia dizer que ela queria ir embora. Ela chorava, ela gritava e ela era uma criança que já verbal. E aí, à medida que você apresenta, ela olha e aí ela consegue mostrar e ela fala, eu quero ir embora. Né? então o poder que tem né? o uso da, do recurso visual nesse processo de comunicação de você conseguir é, trazer uma tranquilidade maior para a criança é assim é fora de série é, né? e principalmente quando essa
0: habilidade da fala ainda não está estabelecida né? então o Arthur ele já falava já estava com a comunicação dele espontânea é Trocava diálogos mesmo. E aí, vamos supor, tinha um embate com algum priminho. bananava tudo ele. Ele perdia totalmente todas as habilidades. E ele me olhava, assim, com aquela cara aflita. Não saía uma palavrinha da boca dele. Por quê? Essa, essa, esse mecanismo não é instintivo. É. né Então, aí eu acalmava. E ele, de novo, fala o que você quer. né Muitas vezes eu não tinha o apoio visual. Mas se eu tivesse, ajudaria demais. Sim. A organizar, assim, as coisas. e né? E por muitas vezes, por isso que eu disse, isso, essa questão da gente ter a consciência é, que não é uma crescente. Você é. vai oscilar muito, você Sim. dá dois passinhos para frente, três para trás, né? Não desmotive, faz parte do processo, é. né? É bem isso. Acho que tem mais um, tem. Juninho. Mais um. mais um da Câncer. pausa aí para você falar é o Miguel é o Miguel <risos> um o beijo tá pra você tá
1: ela tá aí ela falou que ela ia acompanhar é, a gente. Eu, ela
0: tava curiosa para saber qual o vídeo que era ah. eu falei que eu não ia contar porque ela ia ter que ficar assistindo é assim a live mesmo. entendeu
1: tá o Miguel ele já ele é um, um autista nível 1, né verbal então assim é, é é legal da gente ver outras as habilidades, variações. as variações, uhum. né? Então, o Miguel, ele está num momento que a gente está trabalhando habilidades mais refinadas desse processo de linguagem. Então, é, eu faço nessa, nessa brincadeira aí, a gente tinha que fazer perguntas para adivinhar qual que era o animal que estava ali representado. Então, tanto eu fazia para ele adivinhar, como ele tinha que fazer. E aí, ele entender todo o processo daquela brincadeira, entender que ele tinha que falar características, mas ele não podia. Não podia falar o nome. Dicas, mas não podia entregar é, não podia o resultado podia final. Entregar o resultado final. E isso é um aprendizado, Muito. né? É algo mais, bem mais refinado Sim. da linguagem, né? Mas que é um comportamento que é, é possível de ser aprendido. Então a gente vai treinando essas habilidades com ele. Né? Outras atividades também, que foi até uma que eu fiz hoje com ele. É, é, são, são cartõezinhos, então tem uma situação, por exemplo, assim, é, é, a, a menininha é, sabe que vai ser a Páscoa. Como que ela sabe que vai ser a Páscoa? E tem um, um, uma cesta cheia de ovos de, de Páscoa. Né? Então ele tem que dizer: ah, é porque tem uma cesta aqui. É, ah, ela, a, 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 o menino está feliz. Por que, que ele está feliz? Ah, porque ele está com um troféu na mão e ele ganhou o campeonato ali de, de, de xadrez. Então, é, a partir da imagem, ele tem que recriar. Que é aquilo que a gente estava falando: ah, quando eu de penso imaginar, da praia, né? de imaginar. Então, é algo já é mais. Uma refinado. Comunicação. É uma comunicação, faz parte desse processo. Então, né, quantas coisas Nossa. a gente né, precisa trabalhar. Quantas etapas, quantas né? Quantas etapas, quantas etapas.
0: Pode soltar aí, vamos ver o Miguel.
1: O fogo, será que é um dado do mar? O que, o, que, o que é? Ah, eu não consegui entender. O que é, o que é? Onde que ele vive, esse animal? Lá no mar. No mar? Ah.
2: Depois, quando que eu O que mais? Risco, ah. Depois eu tenho
1: muito pelo porque eu tenho um rabo. O que é? Eu tenho muitos pelos é? e tenho um rabo. Quem eu sou? Quem eu sou? Ah, não sei. Um leão marinho? Sim! Um leão marinho. Ah, é um furão! Ele <risos> parece um leão marinho? O que é o que é? Ele que... parece um leão marinho? Que... Ei, Miguel. Ele parece, ah, mas ele não é um leão marinho. Ele chama furão. Ele vive na terra, não vive na água. Vamos lá para o próximo. O
2: que é? O que é ah. que eu com muitos curvos e eu sou um que eu sou um bicho que eu tenho pretos e e preto e branco. O que é?
1: Que é o que é? é que um, um bicho que tem o pelo que cor? Preto. Preto e branco. Sim. Hum, e é um bicho? É, é pequeno. Hã? Quem eu sou? Quem eu sou? Que tem o pelo preto e branco. Ele é grande, esse bicho? Não, esse é, daqui é pequeno. É pequeno? Descobre. Descobre.
2: Descobre. Descobre. É mais ricas.
1: Cubo. Cubo. Não é bambu, não? Bum. Bambu, é uma árvore, né? Ah. Que eu comi muito bambu e aí depois ah. eu tenho pelos e branco. Pelos pretos e brancos. Eu acho que é um urso panda. Sim. Acertei! Hum. Então, essa, uhum. essa habilidade, né, é. dele conseguir fazer o que é o que é. É, a gente tá trabalhando, né, é, como que ele elabora melhor essa pergunta, né, então ele faz e aí eu dou um modelo e aí ele presta atenção no meu modelo, ele repete o meu modelo, a forma de conjugar, né, Sim. então são muitos, muitos detalhes, detalhes né? né, que a gente vai trabalhando e ele vai aprendendo, né, por meio ali da brincadeira ele vai aprendendo, então, é, eu explicar no momento que ele falou, ah, que eu falei ah, não é um, um leão marinho, é um furão e aí eu falei né você achava que era ele não quis responder ele foi pra... não chamar ele para para aquilo que a gente está prestar tava, atenção prestar atenção para você é, porque você vê ele embora o Miguel já é, responda Tudo que você pergunta, ele vai responder. Então, essa habilidade que a gente chama de intraverbal que responder, ou que o outro, uma pergunta, responder verbalmente, uma pergunta que é feita verbalmente, ele tem essa habilidade desenvolvida. Mas quando se trata de situações mais refinadas, ele ainda né, se perde. Então a gente vai trabalhar, né? Chamar ele para responder. né? Então é.
0: Ajudá-la a se organizar. Ajudá-la a se
1: organizar. Ai, a se que coisa
0: mais linda, mamães <risos> que contribuir e autorizar a Ai, imagem desses obrigado. pequenos. Muito obrigada. Porque pra gente visualizar fica muito mais fácil, né? E com certeza. Eu até, é, dessas questões aí com o Arthur. Esse joguinho, ele, tem um que chama... Opa, que chama Quem Sou, não ah, tem? É, que, Oi, as duas As duas,
1: é. Acho que é Quem Sou Eu. Quem, Outro é. dia até a Tássia tava brincando, vi uns stories dela. Ah, que é que se coloca aqui, né? Isso. E tem Você que ir adivinhando. É um muito adivinha. bacana. Muito. muito
0: legal, a gente brinca bastante lá com o Arthur. O Arthur, assim, esse tipo de atividade, ele não tem tanta paciência, não. Então, eu, a, tem que ser uma brincadeira bem curtinha mesmo, para que ele consiga curtir né, assim, se divertir, a gente consegue avaliar ele como que tá a situação e depois, logo em seguida, eu faço uma que ele gosta bastante, uhum. né, pra gente conseguir tendo esse reforço, né, uhum. uma das coisas que eu, assim, que, que foram os pilares, assim, para me ajudar com o Arthur, é, foi a leitura, nossa, pra gente transformou, Assim, a, a questão da fala dele Do vocabulário, a pronúncia A prosódia, né E, e eu até gosto de contar Isso aqui, porque ah, Quando ele é ele brincava muito com o livro uhum. Pegava, não entendia Às vezes ficava meio que dando uma balbuciada Mas depois ele perdeu algumas habilidades né E ficou totalmente desinteressado Então eu já falava né? ah, Tem que ler, é bom ler e eu pensava, que jeito? Como assim? O menino não <risos> poderia se importar menos com os livrinhos que estão aqui, né? Enfim, aí uma das minhas tentativas que deu muito certo com o Arthur, é, então na hora de dormir, né? Ele nunca queria ir dormir, né? Sempre dando meguezinho para ficar um pouquinho mais na sala e aí eu falei, bom, vou tentar implementar isso na hora de dormir, porque ele vai querer, assim, vai ser uma lambuja ali um tempinho, né? Mas ainda assim eu não conseguia que ele prestasse atenção. E aí, eu comecei a fazer a brincadeira de, da leitura no escuro. Eu apagava a luz e ia ler com lanterna. lanterna. Ele tava achando o máximo aquela ela faz. A gente tava brincando muito de caçar fantasma, é, de caçar bichinhos à noite, enfim. Ele gostava muito da lanterna. E aí, a gente fazendo a leitura foi o máximo, assim. Eu fiz, tipo, como cabaninha as primeiras vezes. Uhum. Depois fui para cama, né? Mas algo muito lúdico que despertou o interesse dele. E com tudo apagado, eu conseguia direcionar a luz para onde eu queria que ele estivesse prestando atenção. prestando atenção. Então, não tinha outros estímulos, assim. Porque ele perdia totalmente o foco o tempo todo. Eu tinha que ficar Arthur, aqui é o mamãe. E aí, com isso, eu consegui. Ele achou muito legal. Então, eu ia passando né, a, a lanterna lá nas imagens no começo tudo muito curtinho, resumia é. absolutamente tudo, só só fixava em mais imagens assim que, né, que despertassem o interesse. E aí a gente eu consegui, mas não foi uma vez ou outra, eu fiz muitas, muitas vezes. Mas assim, muito. No começo eu sempre tentava é, livrinhos com algum desenho de interesse dele, uma ilustração mais bonita, né? E encurtava. Quando eu via que ele ah, tá perdendo a paciência, já termina logo a história, vai pula 10 páginas, vai pro final, <risos> né? Vai pro assim, fim. Isso muito bem, é maravilha. E aí foi aumentando a tolerância, depois a gente conseguiu, né? Tirar a lanterna, uhum. fazia isso no meio do dia para brincar e, e foi indo eu consegui implementar desse jeito, porque eu consegui fazer uma associação positiva para ele na hora da leitura. Eu somei o fato de que ele dava um miguel para não dormir naquele momento e a questão de da, da luz lá ele ele Chamava teve sensações atenção. legais e aí depois de muitas vezes ele finalmente associou assim como um momento gostoso uhum. e aí eu pude para mim transformou muito porque a leitura além de eu conseguir um repertório imenso porque histórias inúmeras e variadas né é, eu teatralizava muito mudava as vozes né então, sei lá, Lobo Mau. Então, o lobo, a vovozinha, cada um com a sua voz. Aconteceu alguma coisa? Ah, tá. E, e eu exagerava, né? Nos tons e no volume, o que era alto, o que era baixo. É, então, você, ah, ia ter uma explosão. Eu imitava a explosão. Sempre muito teatral. no modelo,
1: né? De tudo. Isso,
0: da forma dele. E aí a questão até de vocabulário. Então... Eu li, às vezes, para ele. Um mês depois, ele aplicava uma palavrinha de um livro no meio de uma frase. Enriqueceu demais o nosso mundinho, assim, o universo dele. sabe? E até mesmo a questão do hiperfoco do Arthur. É... Então, hoje estamos no dinossauro. Uhum. Claro que se ele, ele, ele vai escolher o livro, ele sempre quer os livros de dinossauro. dinossauro. Mas aí eu tenho a minha escolha também. Então, ele tem a dele e eu tenho a minha. Se a gente vai mais cedo para cama, a gente pode ler mais se não é um para cada um e aí me possibilitam a minha escolha eu vou variar a dele ele mantém a dele ali né do que ele quer
2: uhum.
0: e, mas para os pais que conseguirem pensarem isso foi só uma ideia que eu dei disso da leitura uhum. da lanterna né mas que conseguirem é, trazer esse hábito da leitura
1: nossa para mim foi fantástico. um divisor
0: de águas
1: e você sabe que essa, é, essa, esse recurso aí da, de usar a lanterna é alguma coisa que chame a atenção para aquilo. É, a gente usa também na comunicação alternativa o, é, não tanto no PECS, né, mas tem um outro sistema, o podbook, é, que é um sistema mais robusto de comunicação alternativa. O, são, o PECs são cartinhas. PECS. É, todo, é todos eles são são, são figuras, figuras são figuras o PECs ele é uma na verdade ele é a metodologia que você vai ensinar a criança a usar o, a comunicação alternativa as cartinhas né? o Pecs essas figuras são soltas e você monta a frase, monta estruturas ali usando essas figuras soltas. No PodBook a gente tem um, um livro né, que pode ser tanto um livro né, físico quanto num aplicativo
0: Do tablet, é, assim. no
1: tablet e aí você é, vai fazendo, é, é, vai como se fosse assim clicando em categorias e você vai abrindo categorias, né? De, por exemplo alimentos, então abre lá todos os alimentos tal e no, no pode que é esse daí que é o que é o livro, ele é, na verdade ele é uma organização pragmática ali da, das, das figuras, né? Uma, é, uma organização diferenciada. Você pode usar tanto a lanterninha para chamar a atenção da criança, para você modelar, né? O que você tá falando, ah, você quer mais? Então, você mostra a figura do mais colocando a lanterninha ou colocando. É uma, uma argolinha que você pode fazer com, com arame, uma argolinha uh, colorida, onde você põe em cima da figura que você quer. Então, também é uma forma de você chamar a atenção, que é mais ou menos isso que você fazia. Né? Então, assim, você está contando a história, você põe a atenção naquilo que você quer que a criança olhe, né que mantenha, que faça uma conexão aí com o que você está falando, com a imagem. Então, a gente usa isso também na comunicação alternativa.
0: Eu tô lembrando aqui... Eu comprei um livro uma vez para Arthur que veio com uma lupa. Olha só. Que era sobre insetos. E também foi um barato, porque são, às vezes, recursos que prendem a criança naquilo. Sim. né? E aí, desse da lupinha que você passava ali, depois a gente usou a lupa em várias coisas. Porque ele mesmo que ficava é, colocando... Nem funcionava a lupa, ela só... né? Assim Igual uhum. isso circular. Uhum. Né? Se você dá o foco para aquela imagem ou para onde você quer que olhe. Mas se os pais puderem, de alguma forma, implementar o hábito da leitura para o desenvolvimento da fala... Nossa, em casa foi uma coisa, assim, surreal. Não foi assim pouco, foi muita diferença. Porque ele já estava falando, nomeava, tinha um diálogo, mas a variação, né? E bem isso da entonação, a prosódia... E a imaginação, né? Porque tantas histórias, Sim. nem a gente tem tanta criatividade Sim. de coisa para fazer. Me ajudava um monte em pensar em brincadeiras com o Arthur. Né? É, a e sempre
1: pensando assim, né? Era um momento ali, né? Num momento, numa, numa abordagem natural, num momento num contexto dele ali, né? Então era algo, para ele aprender, isso fazia muito mais sentido para ele, porque não era algo, assim, construído é, num, num momento fora de, de contexto. Não, era no contexto ali, da hora de dormir, de fazer uma leitura. Então, aquilo ficava muito mais fácil dele conseguir aprender, Sim. prestar atenção nessas nuances de entonação. Então, Sim. ajuda muito, né?
0: E eu até, de novo, voltando aos priminhos, eu sempre me vali muito deles, porque eles eram reforçados, são reforçadores para o Arthur, né? Então, do, tudo que eu queria implementar de alguma forma, se eu colocasse no meio dos priminhos, aquilo tinham um viés positivo, assim, para ele. Uhum. né Aí até, Juninho, tem aí é, uma pastinha que eu coloquei de leitura. é Na verdade, o que eu tenho são videozinhos do Arthur Nenê mesmo. Na época, ainda que ele dava umas balbuciadinhas, assim, fazia uns sons, ele em contato com o livro que depois se perdeu o interesse. E depois eu só tenho um vídeo dele com uma priminha lendo para ele. E um momento, assim, o máximo, uhum. né? De a gente pensar dentro dos interesses da nossa criança, qual ambiente, qual pessoa. Porque às vezes não vai ser você, às vezes Sim. um outro interlocutor. Eu usava muito outras pessoas, porque eu acho que já tava de saco cheio de mim. Então, tipo, só fica aquela coisa, só, só nós, mãe e filho, mãe e filho, né? E se a gente tem um coletivo ali, alguém que possa ajudar... Pensar nessas pessoas Sim. também. Incluir também nesse processo, né? Sim. Porque alivia. Com certeza. Então, nossa, para mim, a meninada não tem. Aí um que era... Ah, não tem? Ah, então... Não. Então, eu não mandei. Não. Não mandei. <risos> Tava... aí, tá... Acho que está no meu celular até, mas eu não mandei. E aí, acho que, então, os dois últimos videozinhos que eu coloquei, que eu ia pedir para você colocar, acho que tem um que tá. Hum. É, não, vai. Eu não mandei. <risos> então, eu não mandei. Enquanto vai colocando, depois o outro eu pego aqui. Eu vejo se tiver fácil. Não, não dá, né? Para eu mandar e você subir o vídeo. Ah, não. Zinca. Ah, tudo bem, gente. Era só coisa não. de leitura, mas esse era menos importante. Coloca aí para mim é, o de narrar. Aqui, abre essa pastinha aí. Eu fazia muito isso de... Ah, então, vamos por o Arthur está assistindo TV. Eu aproveitava aquele momento para não deixar ele ficar ali focado, uhum. sozinho, sem nada. Então, penso até que, assim, crianças que às vezes ficam muito no tablet, ah. no celular ou na televisão, você não vai conseguir fazer uma retirada. Mas, você, a princípio, né, você precisa de muita estratégia para você conseguir isso. E, mas, enquanto isso, você pode tentar se valer de participar Sim. daqueles momentos. Não deixar a criança ali sozinha. né? Então... A gente assistir TV junto, eu ficava narrando o tempo inteiro. Ah, é um chapéu, nomeando, né? Uhum. Olha a cor. Nossa, caiu. Ah, não sei o quê. Tipo, eu, eu assistia muito com ele isso. E eu quis. Eu selecionei dois videozinhos, um atrás do outro, porque foi da mesma época. E neste nessa atividade, por exemplo, eu estava tirando leite de pedra, né? Eu estava ali, o Arthur, esse dia, acho que ele não emitiu um som. E ele já falava, ele já interagia comigo. E aí o, o vídeo em seguida tá ele super pimpão lá o Hu é, tendo essa troca comigo. Uhum. Então para mostrar assim para as famílias é essa inconsistência. Então tudo bem faz parte. Não se desmotive, não deixe você de fazer por conta disso, Sim. né? Porque nem sempre eles vão sustentar aquele aprendizado. E aí por isso que eu quis colocar esses dois videozinhos aí. Pode soltar, Juninho. Esse? Como chama? É o sapo?
2: Põe junto
0: o (risos) sapo.
1: Trancou. Muito
0: bem. E esse aqui, qual que é? É a borboleta. Coloca junto a borboleta. Vou te ignorar, né, mãe? Põe junto a borboleta. Leão com leão. Tipo, ele tava me ignorando, mas eu continuava Macarco, tentando participar. Uhum. Ó, narrando o que ele mesmo tava fazendo. borboleta. Sim. Cadê?
1: Que é uma ótima estratégia, Maiso. né? Tipo, sei, e agora é saco tá
0: Muito bem. Adi. Aí agora ele Adi. super pimpão. Outro desenho. Do Bim. O Bim, a, mam, a mamãe dele Olha ah lá o viado, isso viado é os viadinhos lá, né? Veado, Arthur. Olha o carrinho do Bim Carrinho do Bim, né? Olha o chapéu do moço. É o tio do chapéu. Tio do chapéu. O viado. Isso, o viado. O viado tem chifre. Ele precisando atenção no é que eu falei. É, né? parou, é. Como chama? Então, assim, Aqui eu tava exaustivamente tentando brincar, dando comando. Não ia rolar. Ele não tava seguindo nada, nem olhando pra mim. Então, já me bloqueando, né? Sim. Até, até o bico, a boca meu amarrada. Bico. Não vou falar com você. Então, para não deixar ele ali só fazendo sozinho, então, aí ele né, Pariu o leão. Ah, muito bem, você pariu o leão. Então, eu, eu não desistia da interação. Sim. E aí, eu, o, que me, o meu recurso, muitas vezes, era só narrar, nomear, ou vibrar com o que ele estava fazendo sozinho. Mas Sim. eu ali junto,
1: assim, como uma participação, né? Sim. Muitas vezes a gente faz isso na, na intervenção, né? É, Porque nem eu... sempre eles respondem. Não, é. A gente, né? Então, assim, você fazendo isso, e chega um momento que, às vezes, a criança para e te olha. Isso. Né? Então, assim, ela conecta de novo com você. Isso. E a questão do, 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 dos vídeos, né? De você falar de usar, por exemplo, às vezes a criança está lá no celular ou na TV. Então, o é que nem você falou. Se valer desses momentos para tentar trabalhar ali é, é, com a criança narrar algumas coisas então tá ali né para você poder lógico é, eu, eu falo assim, a gente tem que entender também que tem alguns momentos que as mães vão precisar se valer ah, né? desses Do, recursos para fazer, fazer outra coisa. Mas, se em algum momento ela puder sentar... E se
0: valer desse recurso
1: para é, é, estimular. É. É,
0: e é, e ali você coisas. vê
1: que legal, você estava falando, ele estava repetindo, ele estava repetindo. Mas chega um momento, você falou algo ali meio diferente, ele parou e prestou atenção. Isso. Né? Então, olha só, é, é, são as conexões que estão sendo feitas ali. Então, é é muito muito bacana. Eu fico encantada. É legal, né? Eu de assistir,
0: assim, eu vejo muito desses momentos mesmo. E aproveitar para ir nomeando, falando cores, né? Tentar chamar... Você tem que ser legal e interessante. Essa é a sua meta de vida, ser legal e interessante para o seu filho. Ah, Vamos trabalhar isso. Porque antes mesmo da fala... É, cê, ele precisa te olhar, tem que ter o contato visual, ele precisa imitar o que você faz, ele precisa seguir comandos simples e a partir daí você começa, né, com a parte verbal em si. Sim. E mas e até a ideia da estimulação, a gente não ficar pensando em coisas mirabolantes, né, em atividades, o é, é. super rebuscadas a gente não tem tempo para isso, nem disposição, nem criatividade, enfim. Mas começar a tentar enxergar. Essas situações do dia a dia... Como que naquilo ali... Eu consigo tirar alguma coisa? Sim. né? E principalmente a partir do interesse da criança mesmo. Porque ela muitas vezes... Vai fazer só o que ela quer. E aí a gente não pode desistir. Você tem que continuar tentando uma conexão. Nossa, o Arthur... Me ignorava bastante. <risos> te deixava no vácuo. Me deixava bastante no vácuo, mas é isso, a gente te segue.
1: É. Trabalhar, eu falo assim, é desenvolver a, a habilidade de, da legalzice na Nossa. gente, né? Exato. A legalzice, cê, cê vamos tem trabalhar. Você né, trabalhar a legalzice ali. E, e isso, a, a mãe, o terapeuta, é sempre buscar o que é do interesse. É lógico que em alguns momentos, né? É, na, na terapia às vezes a criança se desregula chora né então a gente tem algumas situações Sim. assim mas a ideia é sempre ir né por exemplo dei um passo a mais dei uma demanda é, maior do que essa criança né daria conta errei aqui, porque a gente erra Sim. também, né? Errei, então tá, então vamos voltar e vamos pro interesse da criança e vamos, né, se ela precisa desse tempo para se regular. Então, ter esse respeito também, né? Ela precisa desse tempo para se regular, que nem nas atividades que você mostrou, aí ah, ele tava lá aprendendo aquela nova habilidade de seguir os comandos, estava é, puxado para ele, então vamos deixar ele ali com aquilo que traz a segurança, então sempre ter isso em mente, eu falo que é, seja o terapeuta, seja a família, a gente ter a capacidade de, às vezes não dar demanda, só observar, né observar como que aquela criança, como que Como que ela se conecta com o mundo? Como que ela vê o mundo? Como que ela vai interagir com as coisas? Esse é o primeiro ponto. Para você poder conhecer, você precisa observar. né? Não começar a encher de demanda essa criança. né? Porque, às vezes, nessa expectativa, principalmente falando da da questão da fala, né? a expectativa é tão grande que a gente bombardeia a criança né? de tentativas ali de fala que trazem a frustração. né? E a criança vai cada vez ficando mais distante dessa fala, né?
0: E e achei legal você falar da questão de quando a gente começa a chamar pelo nome e fazer esse treino, né? Pra reservar para momentos, (risos) momentos que, de fato, você tem uma troca, não ficar só fulano, 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 porque isso... Nossa, causa muito desinteresse, sim, né? Sim. Eu, eu fiz isso no começo com o Arthur e eu... <risos> Quem não faz, né? né? Arthur, Arthur, é. Arthur, 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 Arthur. Tipo, que saco essa mulher, né? Pelo que, amor de Deus. erra, mãe, <risos> me erra, né? Cândia, você quer complementar com alguma coisa que você acha que dessa, fa- dessa parte de desenvolvimento da fala...
1: Não, eu acho que, assim, é, né, para fechar, é, é, é dizer, reforçar mais uma vez que é, o desenvolvimento da fala é um processo né? e antes que essa fala surja a gente precisa trabalhar essas habilidades básicas então a, a família ter esse entendimento e ter essa parceria né se engajar nesse processo porque a gente não, realmente, a gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente não tiver a parceria da família, não tiver essa família entendendo esse processo e engajada nesse processo, as coisas realmente não acontecem. E muitas vezes é, a gente fala tanto que a, esse processo é muito complexo, e realmente é. né e, e, e às vezes, assim, o que a família precisa é confiar no profissional. Né? então assim por isso que é muito importante pesquisar sobre aquele profissional sobre o que, que ele tem as formações a experiência né? porque mais do que formações é experiência naquela área para poder de fato confiar se sentir segura com aquele profissional então é, eu falo isso também que é algo muito importante né, para as famílias às vezes é, a família ela não tem aquela empatia com aquele profissional né? pode ser o melhor profissional do mundo mas às vezes não rola não bateu não bateu e eu falo olha procure alguém que você tem essa essa né é, 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 que, que bata e que, que bata o santo uhum. porque se isso não acontecer você que vai receber as orientações desse profissional se você não se sente confortável com esse profissional a coisa não vai acontecer não, não vai, vai fluir uhum. então precisa ter isso também né? entender que isso é um é um é um processo ali você precisa ter essa conexão com o profissional também, né? então acho que seria isso. Não, tá certo. Como que tá? Eu quero saber a participação
0: do pessoal. Tem comentários? Tem? Ah, então tá. Então vamos vamos lá aí a, no telão ver quem é que está aqui com a gente vamos ainda. Ver. Faz quanto tempo que nós estamos conversando? Oh. Minha oh, nossa, eu tô Deus. aumentando tanto que eu falo a cada episódio, <risos> mas é porque eram muitas. Muitos detalhes, é. assim, né, da fala. Vamos ver. Pra gente se defender, né? Porque nós estamos me justificando, <risos> né? <risos> Olha lá. Ai, é, A jo. Ó, minha mãe ali, a Boa noite, pessoal. Ah, a Fabi, a ó. Fabi. Oi, Fabi. <risos> Daiana, Bruna, boa noite, gente. E ainda Carlos, meu pai, boa noite. Amo vocês. Ó. Ah,
1: mentira que tá rolando propaganda olha lá. <risos>
0: Ah, Fabi, tá vendo? Por isso que você não esperava, meu cachê, já tá, já, já, eu te passo meu pix, tá?
1: Amiga linda, olha lá.
0: A Gabi, Gabriela Chiquitani é uma amigona minha, tá aqui toda live Apoiando, Guilherme Tadini, amo esse auto pode, Ai, Gui, tudo bom, Ted? Eu não acredito, ele, ele também tem comparecido, viu? A ah Fabiana no ventre. Menina é mais preguiçoso. Ela riu no ventre. Eu lembrei que eu falar quando eu estiver grávida numa próxima vez, eu já vou no ventre no começar ventre. a estimular. É. Ai, meu tio, Valdecir Ferrari. A Dolores, minha prima. Ai, gente, minha família é inacreditável de maravilhosa. A Carol... Vamos ver. Quais os pré-requisitos para o desenvolvimento da fala? Então, só Entendi. nomeia de novo aqui. Então, lista Isso. aí. Isso
1: É o contato visual. Manter um pouco esse contato visual. A imitação né, de, de ações e seguir comandos. Isso aí. Vamos
0: lá. vamos lá na quarta. Hum. Qual a idade máxima para que a criança portadora do espectro autista desenvolva a fala estando em terapia multidisciplinar? no aba, teó integração sensorial, musicoterapia e tantas outras, e tantas coisas. outras é coisas é aquilo, né? Assim, da, a neuroplasticidade tem aquela é. ansiedade da manhã, ai ah, tem um limite, é. né? um, Uma idade limite depois disso aqui não Eu vai falar assim, como que a pergunta que é, de um
1: milhão de dólares, né? Quando uhum. meu filho uhum. vai falar? Mas assim, o que os estudos mostram é que se até os sete anos né, essa criança não desenvolveu a comunicação oral, dificilmente ela vai conseguir desenvolver uma comunicação oral efetiva mas eu sempre costumo dizer né, dar esse exemplo a gente tem um, um garotinho lá com a gente que era uma criança que ele não desenvolveu até os sete anos e agora ele começou então a falar a pedir, tanto apontando, mas também começando a falar algumas palavras. Então a gente tem aquilo que é né, o padrão, mas a gente sempre tem o, aquilo que foge aí, né, as exceções. Mas normalmente é mais ou menos por volta dos sete anos. Se até essa idade a criança não desenvolveu a comunicação oral, ela vai ter mais dificuldades, né? Vai ter um caminho aí mais, mais difícil para conseguir desenvolver a fala.
0: Certo. Vamos ver. Quando o primeiro filho teve atraso na fala, pronúncia, etc., como evitar que o segundo filho, com desenvolvimento sem atraso, acabe por imitação ou convivência, copiando e absorvendo algumas dificuldades, erros do irmão?
1: É Isso acontece é, até com uma certa frequência, né? Porque a gente estava falando da questão da imitação, o poder da imitação. A gente aprende a fala, a gente aprende, muitas vezes, fazer alguma coisa observando. Tá aí os os vídeos no no YouTube que a gente acaba... Ah, eu preciso saber como que eu monto tal coisa. Então, eu vou assistir um vídeo que é muito mais fácil do que eu ler o manual.
0: manual, Nunca mais li manual em toda a minha vida, desde que surgiu o YouTube.
1: Então, é algo que a gente... Que precisa estar a todo momento atento a isso. né? Então, dá outras oportunidades de imitar outras coisas né? É, e tá atento, mas não tem muito, assim, o, o que você fazer porque a criança, ela vai copiar aquilo, o que que você pode fazer é dar um outro modelo correto para ela, né? Então, assim, ela vai ter
0: momentos de convivência com outras crianças, com outras crianças outros, outros pares, outro ambiente, sim, né? Sim, com Em certeza. que ela também possa reproduzir essa imitação até que ela tem ali o, a compreensão, o discernimento, né? Sim,
1: sim. É, porque também passa por isso, né? É, a criança, ela vai imitando, mas chega um determinado momento, se ela tem um desenvolvimento é, típico, que ela vai perceber que aquilo é um erro, né? Que, é que tá falando errado. Então, ela vai ganhando essa percepção e ela vai deixando de reproduzir aquele modelo, né? Que aquele modelo tava equivocado. Então, também um pro- faz parte desse processo de desenvolvimento. Certo,
0: Então, fique calmo, Guilherme. (risos) A Evelyn, como ajudo o meu filho para contar relatos passados? Quais pré-requisitos para alcançar essa etapa? É a última.
1: É, pensando numa criança aí, né, que que já tem um desenvolvimento da comunicação oral, essa essa questão do que a gente, a famosa pergunta, o que que você fez na escola, né, é é algo mais refinado, mas a gente pode ajudar, que nem você deu o exemplo, Procurava saber o que que tinha acontecido na escola, né? E aí você trazia, ia trazendo elementos para ajudar nessa construção dessa ideia. Uma outra forma é também por meio das imagens, né? Então você ajudar ali com imagens. O apoio visual. O apoio visual. Então, ter, por exemplo. É, ah, o que, que foi feito hoje? Foi, é, eles trabalharam com tinta, depois eles foram assistir uma, um teatrinho, depois... Então, você ter figuras que representam isso, e aí você apresentar para a criança o que, que você fez hoje, né? E aí você fez pintura, o que, que você fez? Então, dando esse apoio visual para a criança ir construindo essa ideia, né? Que ela Legal. vai partir primeiro desse visual para depois conseguir construir só algo narrar. mais... É, só narrar, porque é algo mais abstrato. Ótimo.
0: Josiane, até quando esperar para introduzir a comunicação aumentativa alternativa
1: em multimídia tablet? A gente não tem assim pré-estabelecido uma idade, um como que a gente quando que a gente pode iniciar ou não, né? O, na minha prática, o que, que eu costumo fazer? Eu costumo implementar um sistema. Né? Então, ensinar a criança a usar um, um sistema. No caso, eu uso o PECs para ensinar a criança como que ela pode usar aquelas figuras para poder se comunicar. E aí, a gente vai primeiro desse do sistema de baixa tecnologia que a gente fala, que é o recurso visual mesmo. É, é, de figurinhas. De figurinhas, <risos> né? para que a criança entenda até quê? Com isso, a gente está trabalhando aquela habilidade da criança de ter a intenção de se comunicar com o outro. Então, quando ela entrega uma figura, ela tem que fazer o contato visual, ela tem que fazer um ato motor, e aí ela ela transforma algo que é abstrato, que é o diálogo, a troca de turno, em algo concreto, que é entregar algo. Então, a gente, primeiro, é importante a gente estabelecer isso na criança, essa compreensão dessa troca de turno, dessa intenção de se comunicar. Depois que ela fez isso, então a gente tem condições minimamente para introduzir um tablet. Que no caso do, do tablet, o que, que vai acontecer? Ela não vai te entregar a figura, né? Ela vai simplesmente apontar e, e aí o tablet, né? Vai, vai ter uma voz lá é, sintetizada que vai é, digitalizada que vai falar o, o nome daquele objeto que a criança quer. Então eu gosto muito de trabalhar primeiro essa parte do concreto para depois a gente tá. partir para algo mais abstrato, mas não tem assim, uma, uma idade limite, não tem isso. É uma
0: avaliação individual sim. que, que faz e que pé estamos com aquela criança. Sim, né? sim. tá. Uh, a Júlia, ah, boa noite, chegou, ela está no Canadá.
1: É Ai, muito chique. <risos> é, muito chique.
0: Olha lá, ó. Tô amando, um beijo. Aida, como ajudar a criança a se comunicar, dialogar de modo mais efetivo, uma vez que ela já apresenta uma fala?
1: a gente pode, né, sempre pensando na modelagem, né? Então dá o um modelo que nem no, naquele vídeo com o Miguel, então ele falava e eu dava um modelo, né, não falava para ele, não, não é assim, mas eu dava um modelo para uma construção de de, de frase melhor. Mas também, algo que ajuda muito, novamente, é o recurso visual. Então, é, eu t- teve um garotinho que eu atendi, que ele já tinha comunicação oral, mas ele estava é, com bastante dificuldade de construir frases. Então, eu trazia a frase toda em figuras. Então, é, eu fui na escola... É, e Estudei ou fui, fui no parque Então tinha cada figurinha representada ali E isso ajudava ele Na hora que ele ia mostrando a figura Ele conseguia verbalizar Então essa é uma forma de ajudar também né, Trazendo as imagens Ótimo Renata, boa noite a, Rê, a Convidada
0: super especial A Rê do Vicente <risos> <risos> Silmara Mirela necessária. Ah. (risos) Beijo. Boa noite, Cândice. Minha bebê tem dois anos e o autismo dela é retroativo. E ela fica muito tempo no celular. O que faço para estimular a fala dela? É, aí é é aquela. Sintetizou tudo. O que
1: tem que fazer? O que tem que fazer para estimular a fala? É aquela questão, né? A gente a ideia, né, a, a expectativa é sempre assim, como eu faço para estimular a fala, mas a gente tem que pensar que para essa fala surgir eu preciso estimular o contato visual, Imitação. o segmento de comandos né? então assim ah, ela fica bastante tempo no celular é algo que vai ser difícil retirar, mas a gente pode ir alternando né? então assim, até para ela pedir o celular, então ela olhou para você, você chamou, você entrega o celular ela brinca lá um pouquinho, vê um videozinho retira, faz alguma outra atividade, né, de, de brincadeira sensório-social, alguma coisa, assim, que você vai intercalando com isso que tá sendo algo, é, tá concorrendo aí Sim. com o que você tenta trabalhar com a criança, mas, é... São essas coisas que a gente vai estimular a fala, né? Que vai ser lá o produto final, mas partindo desse desse início aí.
0: E é de pouquinho, né? Porque se se ela fica o tempo todo com o celular, você não vai conseguir tirar por meia hora, Hum, por uma hora, você não vai. vai A sua concorrência é grande, então são minutinhos mesmo que você tem que se valer por uma cosquinha, de um jogar pra cima, ou retirar o celular, colocar em algum lugar que ela tenha que te olhar, fazer esse contato pra pedir novamente. São coisas pequenininhas mas é assim, ao longo do dia você vai fazendo em, vários, em várias situações, né? Sim. Ou até mesmo do que ela assiste, você sentar do lado e ficar narrando, Sim. nomeando, no né? interferindo. Então, partir desse interesse que ela tem e você tentar pensar em formas né de, é, de compartilhar essa atenção dela, Sim. né? Vamos lá. Um... Silmara, eu apontei várias vezes para a pediatra que tinha alguma coisa muito diferente do meu primeiro filho. Ela sempre dizia que cada criança tem seu tempo, e com isso eu perdi muito tempo. Silmara, esse seu depoimento, infelizmente, é, assim, extremamente corriqueiro, comum em maioria, né? A gente. Os pediatras, em sua grande maioria, estão muito desatualizados desses. Não observam, né? Esses marcos de desenvolvimento de comunicação, Sim. às vezes se atenta só à parte motor porque o Arthur, ele atingiu a parte motor ele sentou quando tinha que sentar, andou quando tinha que andar, mas ele não tinha nenhum repertório de comunicação social ali, mas estava óbvio o negócio, sabe? Mas, enfim, é, é isso mesmo, Silmara. Lígia, Lígia, um beijo, Lígia. Também tive muita culpa, porque o Pedro é prematuro, achava que os atrasos eram por causa da prematuridade, Se parar para pensar, ele já apresentava comportamentos característicos desde bebê. É isso, porque nasce autista, ninguém se torna, né? Então, aí vai de quando a gente vai começar a perceber esses sinais. Se forem mais mais severos, percebe antes. Se forem mais sutis, primeiro filho, então, Lídia. Tamo junto mesmo barco. (risos) A Ju, um beijo, Ju. Oh, o Miguel fazia fono com a Larissa antes da gente se mudar, mas o Miguel tinha dificuldade com o PECs, se irritava. Acho que ele não fazia ideia do que tinha que fazer. Hoje fazemos só o prompt mesmo. Qual que é a diferença de PECs e prompt?
1: Hum, um outro podcast
0: esse. É, é muito conhecido, <risos> Não, Maria. mas dá pra gente hum. ir
1: para O PEX ele é um sistema de comunicação alternativa, né? Tá. O PEX é uma sigla de Picture Exchange Communication System. Então, é um sistema de comunicação por troca de figuras. Certo. Então, eu vou ensinar crianças criança a se comunicar por troca de figuras. O PROMPT, ele é uma metodologia para ajudar crianças que têm transtornos motores de fala apraxia. a falar. Apraxia. Isso, apraxia, transtornos motores, a falar. Então, um vai trabalhar com a linguagem de uma forma mais ampla e dá suporte para que surja a fala e o outro é para treino de fala né então a gente vai treinar a fala então também é uma certa confusão né O meu filho não fala e, e aí então às vezes o médico prescreve o prompting né Eu Sempre que as famílias chegam com essa solicitação, eu explico, olha, o prompt, como a gente estava falando. É uma metodologia que a gente vai usar quando a gente já entende, já conseguiu ver, avaliar que essa criança tem um transtorno motor de fala. Muitas vezes essa fala não surgiu ainda por conta do autismo, né? De características ali, a criança não faz contato visual, não imita e tal. Então, essa fala não surgiu por conta disso. Mas não que a criança tenha uma dificuldade motora, motora, né?
0: Mar... Ah, Mari Marangoni, beijo Mari <risos> meninas, o bate-papo está incrível a Cândice é uma profissional indescritível mas acima de tudo, extremamente humana engajada com os pacientes, uma delícia esse bate-papo, ai,
1: obrigada Mari puxa saco, hein Mariana é.
0: <risos> muitas vezes acabamos esquecendo que nossos filhos são seres humanos e têm suas peculiaridades, precisamos res- respeitá-los como tal é, é, é uma caminhada todo mundo junto aprendendo, Sim. né, Sim. mãe o filho e todo mundo envolvido, E nós profissionais né? também, também, A gente né? aprende muito, muito. A Ju. Candice tem no YouTube um canal que chama Nossa Vida com Alice. Uma mulher de batom vermelho mostra só a boca dela fazendo multigestos. Coloco pouco desenho, mas prefiro esses mais educativos.
1: Esse canal é muito legal. Até é, tem uma parceria desse canal com o pessoal, com as fonoaudiólogas que montaram o multigestos, que é, um, é, uma, é uma técnica também se assemelha com o prompt né são gestos são dicas gestuais de como fazer os pontos e os modos de articulação de cada som então nesses vídeos eles são bem legais mesmo então eles mostram como você falou ah, a boca às vezes né um batom vermelho que chama a atenção, atenção né então como que vai pronunciando os sons então às vezes as crianças ficam vidradas assim olhando então Eu não é algo...
0: é né? boa dica nossa vida com a Lisa pessoal já coloca aí na playlist <risos> É, não coube tudo. Ah, você acha útil esses recursos também na TV? Porque Vejo o Miguel, repete bem mais quando vê desenho ou esse canal.
1: Sim, eu acho que é, é, é aquilo, né? Tudo que a gente consegue usar com atenção e com, dando uma função é válido. Sim, é um né? recurso ótimo, sim, né? Sim. Não, é,
0: não, não dá para demonizar a TV, não. tablet, ou são recursos, é, é a forma como a gente vai utilizar, sim. né? ao Guilherme, se tiverem tempo, falem um pouco sobre a seletividade alimentar. Olha, Guilherme. <risos> Guilherme, não perca a próximo, Sim, próxima é. quarta-feira, sei lá, será específico sobre seletividade alimentar com a Renata Tosta, que é a terapeuta ocupacional até que acompanha o Arthur, né? E aí, não deixe de assistir, então tô te esperando na próxima live, tá? Que vai ser só sobre isso. <risos> Josiane, existe na literatura tempo de tela recomendado? Se positivo, qual tempo para cada idade?
1: É hoje já existem alguns estudos, né, que falam aí o, o tempo de tela, mas é, eu acho que volto a dizer, né, é, quando a gente utiliza aquele recurso é, de uma forma mais direcionada, com um olhar mais atento, ele pode fazer parte do nosso processo ali de aprendizagem para criança, né? Lógico que quanto mais a criança ficar, ou na TV, ou no tablet, sozinha, né? Sem ali um um adulto intermediando, interagindo, mais essa criança vai ficar apenas naquele mundo, né?
0: Não é legal. Alessandra, minha irmã, Mainara, (risos) vejo Alessandra, doutora, existe algum problema referente a elaborar diálogos? Tem a ver com apraxia? Meu filho repete tudo, nomeia tudo, canta músicas, mas não consegue dialogar, responder perguntas, nem contar algo sem ajuda. É interessante como que funciona, né? porque é por é. isso que eu falo, são coisas é, estanques, né? Sim. Parece que não, às vezes são habilidades que eles vão desenvolvendo e não conecta, não, assim, né? não dá um clique.
1: É. Na verdade, isso não tem a ver com a praxia, né? Como a gente falou, a praxia ela é uma dificuldade... É, é, em você articular os sons para produzir aquela palavra. Essas dificuldades que ela descreveu são próprias mesmo do autismo. né? Então, é uma criança que consegue é, nomear, que consegue às vezes até descrever alguma coisa que ela está vendo, mas ela não consegue responder uma pergunta, ela não consegue contar sobre alguma coisa que ela viu. Né? Então, é uma habilidade que o, o profissional da fonodiologia, ele vai trabalhar para que seja desenvolvido essa habilidade específica, né? mas não não tem a relação com a pra-
0: até, como eu comentei um pouco antes, Alessandra, do Arthur, por exemplo, quando ele nomeava tudo, sabia o nome de tudo, identificava tudo, mas ele não usava aquilo com uma função comunicativa. Sim. Falava mamãe, mas não me chamava. Né? Então, é, essa intenção comunicativa, que é um treino, e é assim, é exaustiva, é todos os Sim. dias, você vai ter que tentar é, ensinar que ele perceba o poder da fala, assim, que vem mais rápido se ele falar, né, que vai ser mais legal, e é com... não é instintivo. Não. Né? A gente, é na repetição, 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 dando modelo, né? Sim. Elane Jardini, meu novo vício assistir aos Austin Spod. É. maravilhosa. Ela ainda vai vir aqui também, aprendendo muito. Beijo advogada, não quero concorrer com ela na advocacia, <risos> Ó, o Felipe, de é louco boa noite, pessoal, muito bom papo, parabéns Mirela pela condução do podcast, e que profissional hoje, seus convidados impecáveis, ah, eu concordo Felipe, é, então arrasando, <risos> Josiane, melhor fono, melhor equipe, parabéns e gratidão, <risos> ah, <Kate>. Jô, <risos> a Mari. E a família entender que se não fizer, não existe milagre. Não adianta apenas esperar, apenas que o profissional faça a sessão e oriente. É isso mesmo. É. Eu também perdi. <risos> lá não, <pera> aí,
2: tá...
0: <risos> Cadê ó? a Renata? Miguel, lindeza, cadê a Tássia? A Tássia vai, ter, vai vir aqui também, já falei para ela se preparando. A Ti, parabéns, Mi, sempre maravilhoso aprender com vocês. A minha prima, um beijo. A Marisa, Miguel, pico-pico da vovó. <risos> Muito bem, vovó, ele dá uma fofura. A Evelyn, Outspod é mais que podcast, é uma aula com prática e aprendizado. Obrigada por isso. Gente, Não. Evelyn, vocês estão pagando a Evelyn alguma coisa? <risos> Obrigada, Evelyn. A Letícia, um beijo. A Gabi a Gabi falando, o esquema é perseverar, isso mesmo, Tem Gabi. Isso a Letícia, já virei o celular. Não entendi, Lê. Já virei o celular. Ah, virou o celular para ver o vídeo que tava. Ah, tá, é. Ah, não
2: Já virei o celular, fiquei tocando o celular que
0: assim... Ah, então ah. tá. Então não diz isso, fica firme e forte, vai trocando aí para não dar ler. <risos> Guilherme, parabéns, obrigada, aprendizado para recolher de balde com vocês duas hoje. Ah, ah que isso. A Fabi, vocês arrasaram hoje, meninas. Um obrigada. beijo. <risos> Josiane, aprendizagens significativas do início ao fim, gratidão. Eliana, se votou aqui ainda, ah, é, tá lá. <risos> Joaquim, meu filho fala palavras soltas e até frases, todas com função, porém não sustenta. O que fazer para ajudar a desenvolver melhor essa fala? É aquilo que você estava falando, né? ah, A Shirley, ela assinou lá, o Joca, ah, então hum. tá, beijo, Chile Ela fala assim, me, val- me valoriza, amiga, me valoriza, porque ela reposta as
1: minhas coisas, vou te valorizar,
0: Shirley.
1: É, é aquilo que você estava falando, né? De você, às vezes você faz, ganha algo, mas aquilo não se sustenta, perde, né? Então, assim, é tentar fazer essa manutenção para que esse comportamento... Se, permaneça ali, né? Mas é algo diário você tem que, que você revisitando tentar. ali sempre, sim, né? Sim.
0: Hum, aqui é isso ali. Um beijo, olha o Anthony, o é, Anthony. é o Anthony <risos> dele. Aí, já, lá, beijo me valoriza. <risos> Eu te valorizo, Chile. <risos> Gente, é isso, né? <risos> Muito obrigada pela participação. Um monte de perguntas, assim, muito bacana. Comentários. Nossa, que tudo isso, né? A gente vai vai costurando aqui o tricô, né? Vai esticando, porque até mesmo eu aqui, vou falar da minha experiência, ela é muito insuficiente para retratar tudo o que tem, né? Então, é todo mundo contribuindo, comentando, né? Contando um pouco... E isso
1: vai fortalecendo, né? Sim, com certeza. E é aquilo que eu falei no início, eu volto a dizer. Eu acho que essa tua iniciativa né, ajuda muitas famílias. E eu acho que é, é esse é o caminho mesmo. É a gente trazendo, você trazendo pessoas, você contando né, do, do, da tua experiência. Isso vai fortalecendo essas famílias, fortalecendo essas mães acima de tudo. É, para entender que... Tudo é um processo que tá todo mundo ali, no né, barco. no mesmo barco.
0: tal do né? vizinho só parece mais verde, é, só
1: que só não é. Uh-uh. Então entender isso, né? Eu acho que esse essa tua esse teu projeto aqui vai ajudar muitas e muitas famílias. Ah, é o que eu espero demais, Sim, com né? Certeza. Porque para mim foi o que me
0: sustentou esse contato com outras famílias, né? Então eu fico super feliz. Mais uma vez, muito obrigada Imagina, por ter vindo aqui. Já estamos agradeço. com o nosso próximo, nosso próximo pod já <risos> agendado, viu, gente? E muito obrigada para quem ficou até agora. Obrigada por terem participado. né? E é isso. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau.